New Jersey, un rinconcito de Buenos Aires, en el corazón de North Bergen, garantiza su futuro, 37 años en la 37, joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. También, por supuesto, Union City Home Center, el home center que lo tiene todo, si usted se lo puede imaginar, en Union City Home Center lo puede comprar caballo de Troya, el vitamínico con más de 90 ingredientes todos naturales, Joy Builders, los contratistas serios con seguro y con palabra. Ah, las oficinas del doctor Gilberto Gastel y Frugos de Brooklyn. Yo creía que iba a aplaudir un poco más la foca para yo poderme tomar un poquito más de café, pero está bien. Está bien, no hay problema. Frugos de Brooklyn. Damas y caballeros, hablando de Frugos de Brooklyn, hablando de Brooklyn, hay un frío que pela. Ustedes que están en Miami, en Texas, en Corpus Christi, en Nuevo México, eh, en California, en Los Ángeles, donde nos escuchan personas, believe it or not, Ustedes están dichosos hoy. En el noreste de los Estados Unidos, Chicago, olvídese de eso. Chicago es el polo norte ya. Pero en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, hay un frío que pela. Sí, señor. Un frío que pela y va a bajar hoy como a los los teens, quiere decir, a los 17, 18, 19, algo de eso. Y por la noche más todavía. Pero, ¿qué les vamos a hacer? Así es la vida. Querían, no querían eh, aire fresco. Aquí tienen el aire fresco. Señoras y señores, vamos a a presentar ahora a un hombre que si no hubiese sido hombre de noticia, hubiese sido hombre de música, yo lo puedo ver ahora mismo, ahora mismo en un gran escenario en Tingo María, con la gente lanzándole mangos y guayabas y aguacates. Aquí está Adler Muñoz. Ay, 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 qué gusto, Doido Gómez, qué alegría poder compartir con usted. Los dos estamos como, ¿no? Todo de negro, como la época, pues, amerita, ¿no? Eh, un invierno bastante crudo, ya usted lo dijo, solamente para poder ampliar lo que estás diciendo. Sí, estamos bien, bien, bien frío acá. Estamos actualmente, imagínate, un número 18, bien frío, ¿verdad? Mm. Y estaremos llegando a los 35. Así que es cuestión de que la gente, si va a salir, abríguese, lleve su bufanda. Dice Doido Doido Gómez que el frío entra por tres lugares, fíjese, por los pies, por el cuello y por la cabeza. Si uno se abriga esos tres lugares del cuerpo humano, obviamente va a tener más, diríamos, respaldo o, diríamos, fortaleza para poder, de de alguna manera, impedir que pueda entrar el resfrío a uno. Pero con tanta confusión que hay ahora que no se sabe ya qué uno tiene, si tiene COVID, si tiene influenza, si tiene la otra cosa que quizás lo cometeremos después. Bueno, lo cierto es que así es. Sin embargo, yo no, yo diríamos, me siento bien esta mañana tengo que decirle gracias a Dios por el frío porque el frío de alguna manera es una demostración de que todavía está los cambios naturales estamos en invierno porque si hoy que es 4 de enero estaríamos a 80 grados yo me preocuparía yo me preocuparía pero a 19 grados no me preocupo porque es invierno y por eso le digo a Dios Dios mío yo te doy gracias porque eres bueno porque eres maravilloso porque eres mi Dios Nuestro Dios, el Dios de todos, los que te queremos, te obedecemos y aún los que no te obedecemos también. Por eso te imploro tu bendición, quédate con nosotros en este lugar, en Cristo Jesús. Bendición para los que cumplen años, para los que están en los hospitales, en las cárceles, para los que están conectados. Para todos, con mucho amor, bendición. Hey, Amén. Señor Walter Mercado, tú le vas a robar la línea a Walter Mercado. No. Con no, mucho, no. mucho, mucho amor. Me faltan dos. Sí. Yo dije uno nomás. Ah, <ríe> qué gusto saludarle, Doido. Está qué bien, gusto, hermano mío. Me gusta verlo. el disfraz de zorro que tienes hoy. 
El zorro. ¿El zorro se veía en Perú? Sí, claro, el zorro. Llanero solitario, el zorro, eh, Blue Demon, el mascarado de plata que era este santo. Todo eso, el ¿no? llanero solitario se ponía un, un sí, antifaz, sí. una mascarita bien pequeñita y, y creía que nadie lo reconocía. El ojito nomás, ¿no? El ojito. Se ponía por el ojito una cosa negra ahí como si tuviera... <risa> Yo he visto mujeres que se ponen más, más, más shadow de eso. Y él salía en el caballo para que nadie lo reconociera. Y yo decía, este tipo es estúpido, ¿qué es lo que le pasa? Ahí está, ahí está. Ahí está el llanero solitario. Ese es el zorro, bro. Ese no es el llanero solitario. Es el zorro, Ese sí, es el, el zorro, 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 con el bigote. Con el bigote, porque todo lo que eh, huele a latino tiene que tener un bigote. Yeah, esa es la mentalidad gringa. ¿Por qué oh, decían llanero solitario? We're painting a Spanish guy. Let's put a mustache on him. All Spanish guys have mustache. You know what I mean? Sí, es verdad. Ya, un día yo me estaba creciendo los, los mustachos, ¿se llama, no? Mustachos. Sí. El bigote. Ah, el bigote, ya. ¿A ti y, no te sale y, nada? Y, sí, como no. Si ¿Cómo? yo no me afeito dos o tres días, ya empiezo. Usted mismo está diciendo, ya, afeita, te da cuenta. Y si me dejo, yo creo que un mes ya tengo grande como... Como Pancho Villa. Pancho Villa, exactamente. A mí no me luce bien, Doino Gómez, pero de repente a usted sí. A usted le puede caer bien. A mí me quedaba bien. Yo tengo fotos por ahí de yo con bigote, hermano. ¿En yo serio? Tenía, I had a nice mustache. Yeah, yeah, man. Yeah, yeah. yeah. Damas y caballeros, señoras y señores, hablando de bigote, vamos a hablar de un hombre que una vez salió con una novia que tenía bigote. Sí, señor. Él vino del Bronx y estaba borracho y pasó por una barra y entró. Y le compró un trago a una dama que tenía barba y bigote y después describió que en la oscuridad no se había dado cuenta que era un hombre. Aquí está Richie Vega. Sí, agradecidos por esa introducción. No tenía barba, pero sí tenía mustache. De verdad. Y eso es algo que pasa. En lo, eso pasa, hermano. When you meet somebody. When yeah. you take what you can get. A veces you gotta take what you can get, yeah. right? You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes. And you might find... You get what you need. Ooh, yeah. Qué malo lo canté ese, papá. I suck that. You're that. not warmed up. You can't always get what you want, Mick Jagger. Anyway, ¿qué pasó? Anyway, aquí, happy to be here another day, el show número dos del año. El dos del, del año. año nuevo. That's right. El número dos de 2022. Yeah. Un saludo a toda mi gente que está con nosotros tempranito en el chat. Uh, primero voy con René Lenato Brito, que dice, sí, el doctor Vega, buen día. Buen día. Voy a, voy a recargar, I'm going to relay that message to my good cousin, el doctor Vega. Mm-hmm. También a Jorge Gutiérrez. Good morning, Vietnam. Richie está de dieta. Lleva sangría los viernes. He's questioning. <laughs> He's questioning it now. <laughs> Vamos a ver qué hacemos. <laughs> Ana Luz Garcia, Pedro Alberto, Vido Molina. Buenvenido. I've never seen you on the chat. Welcome. Elvia Vera, Pura Maria Rodriguez, Franklin de la Cruz, Gabriela Velasquez, Marcela Poppins desde Argentina. Yep. Saletiel Flores, nuestro gran amigo de Union City. Fernando Avedaño, La Pelamora. Jenny oh, Paredes. Wow, bro. La peruana, perfecta, mejor, fanática del show, Miriam Lopez, Luz Escusón, Miss Paisana, Lorana Huerta, Ros Cruz, Arroz Cruz, también a DJ Q Sound, that I always forget him, pardon, 
You're like you're like a staple in the show. Bro, we're the heartbeat of the show. You have a lot of people that wake up early, man. I know, and they they're here. I feel like a discipline going at the head there. I feel like damn, I'm, we're gonna let them down. Imagine you're at six fifty waiting for this show to start. But con ese loyalty, con ese yeah, fe, yeah. that we're gonna deliver another power packed show. Another one. Eso es lo que trae el señor. Ino Gómez. Hey, papito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar aquí, como ya dije, hasta las 10 de la mañana. No lo dije, pero dije bromeando que hasta las 7 para que ustedes se, se despertaran. A veces uno tiene que tirar una curva así, para que la gente se despierte. Es verdad. Eh, damas y caballeros, señoras y señores, me acabo de enterar que una de las figuras políticas más importantes en los Estados Unidos se va a retirar este año. El año 2022 va a ser el último año para Nancy Pelosi en la política y se acaba de comprar o está mirando comprarse una casa, adivinen de cuánto, de 20 millones de dólares. Wow. 20 millones de dólares y sí, qué alegría nos da uh-huh. eh, que una de las personas eh, más pobres de la nación se compre una casa de 20 millones de dólares. Uh-huh. Así, cuando usted puede comprar una casa de 20 millones de dólares, es fácil subir los impuestos. Es fácil. Dice, ¿qué es lo que Richie? ¿Cuánto está ganando Richie? Deja ver cuánto. Súbele el 10% de impuestos a Richie. Go ahead. Tú sabes qué, súbeme también el 10% a mí. ¿Por qué no? Si yo hago 300 millones de dólares, ¿qué? A mí no me afecta el 10%. Súbeme el 10% a mí, pero a Richie también. Y a toda la gente esa en Union City y en todo eso. Y, a, y, y across this country. Desde California hasta Miami. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eh, cuando... Les voy a decir algo. No hay ningún político pobre. Ningún político. Ninguno de esos locos que están ahí y que salen a almorzar juntos, republicanos y demócratas y y se tiran el brazo por arriba uh-huh. y hablan de diferentes cosas y se y le dice tú me apoyaste a mí en el bill aquel te acuerdas apóyame en este bill ahora pa, 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 pa. ninguna de esa gente tiene necesidad de dinero igual que la gente en Hollywood los actores tampoco tienen necesidad de dinero qué necesidad de dinero tiene un tipo que cobre 20 millones de dólares por una película por actuar en una película por eso es que esta gente vive en un mundo de fantasía no tienen que palear nieve no tienen que regar árboles no tienen que eh, cortar grama no tienen que arreglar el carro, cambiar los frenos, cambiar el aceite, como hago yo, y ponerle Mobile One, cinco cuartos de aceite, y ahora están costando 27 dólares. Ellos no tienen que preocuparse por nada de eso porque ellos son multimillonarios, multimillonarios. Es lamentable, Doino Gómez, lo que usted acaba de decir. Realmente, yo a veces me pregunto, ¿los políticos tendrán conciencia? ¿Sabrán realmente lo que hacen cuando uh, hacen como esas famosas mordidas? Bueno, no estoy hablando quizás de los políticos de este país, pero en oh. otros países la corrupción es terrible, señores. ¿O oh, en este país no? No, no, oh. bueno, no voy a hablar de aquí, usted conoce más, mejor, pero yo estoy hablando de las grandes, diríamos, eh, mafias que existen en otros países, los políticos que todo lo ven dinero, van a abrir un caminito, listo, ¿cuánto hay? Cinco mil dólares, perfecto, miles para mí. Wow, pero todo es corrupción, Doino Gómez. Le comentaba al comenzar, fuera, el, fuera del, del aire, eh, cómo las cosas, por ejemplo, en México, una situación difícil, eh, donde no sé qué es, a quiénes compran, qué compran. Los, eh, hay una corrupción terrible eh, y es lamentable. Doino Gómez, cuando yo veo niños que están sufriendo a raíz de la pobreza, digo, ¿estos políticos no tienen conciencia de esos niños, de esos huérfanos, de esas viudas que no tienen ni qué comer? ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Sí. Yo, I don't know, man, I don't know. Yo soy un soñador. You know, yo, yo, yo miro a esos pobres niños en África sí. que nacen y mueren en la carretera. A veces las madres, en África, las madres ponen los niños en las carreteras, al lado de la carretera, para que se lo lleve a alguien Damn. por compasión. Sí. I've seen that happen. Okay? Y, y después viene una, una pandilla de esta de gente que no creen en la misma religión que ellos creen y los matan a todos, a machetazo contra los niños. Yo me, I don't know, bro. 
si hay que educar a esta gente a decir, si yo tuviera que, que, que yo soy un, estoy casado con una mujer, yo veo que los otros niños los tienen al lado de la carretera porque no hay que comer. Yo no quiero traer niños al mundo así. Yo no quiero traer un niño al sufrir. Yeah. Tú no quieres que el ser humano que tú quieres sufra. Entonces, ¿cómo tú vas a traer un niño a este mundo que va a sufrir así? En los países latinoamericanos eso ocurre muchas veces. Es increíble. Ocurre el hecho de que estos niños, yo los he visto en los basureros recogiendo basura. Yo digo, esta gente no sabe comprar condones. Yo no sé mí. Entonces, vamos a llevar un avión y vamos a regar condones para... No traigan niños al mundo para que después mueran de hambre, crezcan analfabetos, no, no sean educados, no saben lo que es bueno y lo que es malo, se meten a pandilleros. What are we doing with society? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la sociedad? I'm sorry que le esté hablando así. I'm, perdonen. Yo sé no que, sé si viste la imagen de no aquella No sé que vez. es un mal. Espérate que estoy, estoy acabando. Oh, siga, siga. No, sé si, no, no sé qué es lo que pasa. No sé si esto es algo que ustedes no están conscientes acerca de esto, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Lo mismo ocurre en los países donde los niños son abusados. En este mundo, si usted va para allá, porque pasa, lo que pasa es que eso, esto se mantiene como un secreto calladito. Muchos norteamericanos van de vacaciones a Tailandia. ¿Saben por qué? Porque en Tailandia venden los niños, tanto niñas como niños, los alquilan por una noche para que estos zánganos tengan sexo con estos niños. Estos pedófilos se diviertan en verdad con estos niños porque allá se mantiene la cosa secreta se van para un hotel pagan 500 dólares y tienen una noche de regocijo ¿eh? y de fiesta con una niña de 7 años oh, que lo que quiere es morirse en vez de estar con este zángano pero ellos se divierten así son mentes enfermas esto es lo que ocurre con muchos niños alrededor del mundo increíble dime Adler que tú me vas no, a decir no 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 disculpe por la interrupción Mr. Gómez eh, lo que pasa es que el caso de Tailandia que yo estaba mencionando justamente salió la semana pasada donde una familia de cinco el padre dijo tuve que vender a mi hija para poder dar de comer a los demás really eso ¿Por es ¿por qué no pensaste que tú no puedes tener cinco hijos? animal bruto salvaje energúmeno bueno, ¿qué pero... le diría? ¿qué le diría Jaime Bailey a este? El, el Jaime Bailey le diría hay energúmeno en Tailandia, que quieren tener niños para después venderlos. Eso es algo que yo en sí no puedo comprender. No puedo. ¿Por qué no castramos a todos estos energúmenos? ¿Eh? Así le diría, Jaime, mi compatriota, sí. Definitivamente, ese, ese es un sentimiento. Usted le quería también mencionar, ¿se acuerda una foto que salió de un niño que estaba en el África tirado en un lugar donde un gallinazo estaba observándolo a que ahora morir? años, décadas, esa sí. foto ganó primer lugar sí, en un concurso, en el concurso de fotografías. Uh-huh. El primer lugar, la, eh, el gallinazo ahí, el ave de... el, 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 el buzzer el ave de rapiña esperando a que se, murara, que se muriera el niño para caerle encima. Qué cosa. Estaba esperando así el gallinazo, así, esperando. En un ratito se muere, en un ratito se muere el gallinazo, así. Jesus Christ. Tristeza. Eh, hay que considerar todo esto, Domino Gómez, y pensar bien. ¿Qué pasó? Nosotros podemos, de alguna manera, educar a la gente también, porque la educación tiene mucho que ver con esta conducta humana. Porque acuérdese que usted está diciendo algo, pero también observe la pobreza extrema. Eh, en un lugar... ¿Quién? Usted está hablando de condones. Ay, no, en los países no, no, no estamos en Estados Unidos, donde usted bueno, hasta te pueden regalar. En otros países no, y no comes nada, te dan nada. Y si nada te dan, ¿cómo vas a hacer? La gente procrea por procrear. Es lamentable.
Siguen, este, siguen sus instintos. Siguen sus instintos. Sus instintos animales, hormonales. Obviamente. Animales. Sí. Entonces vamos a seguir llenando el mundo de niños pobres, mm. de niños que no puedan ir a la escuela, que no puedan tener un sueño, que no puedan disfrutar un juguete. Vamos a llenar el mundo de niños así. Yo lo que creo que hay que llenar a un mundo de de gente más honesta, buscar, diríamos, políticos menos corruptos. La pregunta es, ¿dónde lo vamos a encontrar? Porque eh, cuando yo veo un político y veo la corrupción, automáticamente me traslado a esos niños pobres que sufren a raíz de esos desfalcos que hace como el caso, por ejemplo, del señor Toledo de Perú que dice que llevó, dicen eso, yo estoy hablando de lo que dicen las noticias, 32 millones de dólares, acá todavía está en Estados Unidos, ¿sabes cuánto se puede alimentar con 32 millones de dólares en mi país, Doino Gómez? No sé, y eso es una realidad de todos los países. Te voy a decir algo, hermano. Sí. Te voy a decir algo. Y, y, y ustedes que están ahí sentados en su casa, tomando café, mirando este programa en un televisor a color de 52 pulgadas, en su su pijama o en su cobija, mirando hacia afuera y viendo el paisaje. Les voy a decir algo. Si ustedes creen que esto no afecta directamente a la población de los Estados Unidos, usted está loco, o la población europea, o la población de de, de todos los países desarrollados. Porque esto que está ocurriendo ocurre en países subdesarrollados. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que todas estas personas que no tienen, y no estoy diciendo que hay que ser eh, bachillero, que hay que ser contador o que hay que ser médico, no. Pero estas personas que no saben ni leer ni escribir, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Buscan una vida mejor. ¿Dónde está la vida mejor? En los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llegar aquí? Meterse por donde quiera, por un hueco, por la frontera, por donde quiera, pero entrar en los Estados Unidos para que entonces después sean ayudados por el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Usted es el gobierno. Usted es el gobierno, yo soy el gobierno, Adler es el gobierno, Richie Vega es el gobierno. Nosotros somos el gobierno. Para que después nosotros tenemos que, tengamos que enfrentar entonces esa ola de personas que vienen a sobrevivir, que no están equipados para sobrevivir en una sociedad tecnológicamente avanzada como es esta. Y vamos a hablar claro, muchos de ellos vienen y se convierten entonces en malhechores, empiezan a vender drogas, empiezan a ser parte de gangas, de familias, de, de estas de la mafia, y eso es lo que ocurre. Y el precio grande lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros cuando no podemos salir a caminar el perro por miedo a que nos atraquen. Lo pagamos nosotros cuando hay gente desamparados que viven enfrente de nuestras casas, que defecan y orinan ahí sin ningún ningún pudor. Lo pagamos nosotros en las cárceles. Hoy hoy día yo creo que cuesta de 40 a 50 mil dólares mantener un reo en la prisión por un año. Eso lo pagamos nosotros. Todos estos errores que cometen los políticos nuestros y las sociedades en países subdesarrollados, todos esos errores los pagamos nosotros más tarde o más temprano. ¿Entiendes? ¿Qué hago yo poniéndome tan tan serio, brother? ¿Por qué estoy hablando tan serio yo hoy? ¿Por qué empecé yo este programa así? De ahora en adelante este programa va a ser un programa serio. No, es que también es bueno tocar la sensibilidad, la realidad, Doino Gómez, cuando usted habla, por ejemplo, de una política que viene a comprar una vivienda que con tantos millones de dólares, con, cuando uno realmente puede usarlo ese dinero de una manera un poco más diferente, es ser más equitativo, ¿no? Y no estoy hablando de socialismo ni como nada, porque yo, yo creo mucho en, en, en que uno tiene que invertir y hacer su dinero, eso es lo que nos da el capitalismo, gracias a Dios, pero de, de, definitivamente, pero... Ah. No saber usar tu dinero, Ah. eso es la gran diferencia. Tú mencionaste una palabra ahí, hermano, capitalismo. Capitalismo que mucha gente le quieren quieren asociar con el diablo, con el demonio, el capitalismo. ¡Ey! ¡Ey! Escuchen esto. El capitalismo, aunque no es perfecto, es el mejor sistema del mundo. 
Y cuando a usted le digan que no es el mejor sistema del mundo, díganle a esa persona que le está diciendo que hay otros sistemas buenos, díganle, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un bote llegar a las costas de Venezuela buscando una mejor vida? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esto en las noticias? Ayer arribó a las costas de Cuba un bote de 35 metros de largo, lleno de haitianos buscando una mejor vida en Cuba socialista. Tenemos los videos luego. No, eso no lo va a escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que había un avión que fue secuestrado hacia Vietnam buscando mejor vida los que estaban secuestrando el avión? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que habían personas que estaban cruzando la frontera entrando a Nicaragua porque el sistema de Ortega es el mejor del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? ¿Sabe por qué nunca lo va a escuchar? Porque este sistema que tanta gente critica es el mejor sistema del mundo. All right? Es el sistema que le permite a usted soñar por lo menos. Soñar en una vida mejor y ser protegidos por el gobierno de ese país. Otra cosa que voy a decir. Dígalo. Yo me atrevo a apostar. Me atrevo a apostar cualquier cosa. Que la señora Pelosi no va a tener problemas en su mansión, con eh, desamparados, haciendo casas de campaña en frente de su casa. Eso te lo aseguro yo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Qué pasó, Rich? No, aquí en el chat, para to, I guess, to amplify what you're talking about, el reality, Joel González dice, es un lástima y un horror, pero es un triste realidad which makes me say that I feel like we're still at this country, this world, este mundo, todavía está como en un savage uh, mind state. Y lo que para mí parece lo que está pasando is the third world country mentality is starting to catch up to America. And el punto que tú traigas al mesa, nobody's rushing to Venezuela, nobody's rushing... To, to China. Nobody's, you know, no. everybody still wants no. to come here. Sí. But soon, this will not be the that final alternative. Hay personas que no quieren que este país siga prosperando. Hay personas que quieren convertir a este país en una China, en una Cuba, en una Venezuela, en una Nicaragua. Hay personas que quieren eso por su mentalidad porque el libro que leyeron de Karl Marx, ¿quiere que le hable un poquito de Karl Marx? A ver. ¿Quiere que le hable un poquito? Karl Marx no trabajó un día en su vida. No trabajó un día en su vida. Vivía de su esposa. Búsquenlo para que ustedes vean. Dos de sus hijos murieron. Murieron de hambre, si no me equivoco. Búsquenlo. A Karl Marx, ese ídolo. Ese tipo que quería el sueño socialista para el mundo entero. Busquen la historia de Karl Marx. Lean acerca de Karl Marx. Y busquen a ver dónde trabajó Karl Marx. Dónde trabajó. No trabajó en ningún lado porque vivió de su esposa todo el tiempo. Increíble. ¿Eh? Pero hay gente que idolatran a este señor todavía con una ideología que nunca, nunca ha triunfado en ningún lugar, ni en Rusia, ni en Checoslovaquia, ni en Hungría, ni en ningún país socialista, ni en Corea del Norte, ni en Cuba, ni en Venezuela. Y ahora no va a triunfar tampoco ni en, en, en ¿cómo se llama? En Nicaragua, ni va a triunfar en Chile. Si este muchacho de 35 años que tanto idolatra a Marx y a Castro y a Chávez y todo, se sale con la suya. Entonces, ¿a dónde vamos, mis queridos amigos? Abróchense los cinturones y defiendan esto que tenemos aquí, 
que esto es único, es el país más grande del mundo, el mejor país del mundo, pero hay personas allá afuera, eh, ovejas, perdón, lobos vestidos de ovejas, que le quieren arrebatar a usted el sueño. No dejen que le arrebaten el sueño. Peleen por esto, peleen, luchen por esto, que es lo último, es el último bastión de libertad. Si usted va a Canadá, mueve para Canadá, ¿sabe cuánto pagan la gente en Canadá income tax? ¿Eh? de rentas internas como un 50% de su salario todo el mm. mundo mientras que hay un montón de zánganos que no trabajan me Así voy para es. Dinamarca vaya a Dinamarca vamos me voy para para Suiza trate de trabajar en Suiza vaya allá yo conozco gente que están en Suiza latinoamericanos que llevan 20, 25 años que no le dan ni residencia a Suiza lo Así dejan es. estar ahí están ahí pero no le dan la residencia este es el país donde usted viene Y si usted se comporta bien, usted puede sobrevivir. Anyway. Es verdad, doy anyway, es. Eh, Esa eh, es la palabra correcta. Viene hoy un poco serio. Viene hoy, viene hoy como, como, como cuando estaba en las clases de historia y yo levantaba la mano y empezaba a hablar, hermano. No, yo creo que cualquiera se enoja <risa> cuando vemos a políticas que hablan eh, de, de, de igualdad y tanta cosa y, sin embargo, en la práctica lo hacen a lo contrario, ¿no? Eso es como dar una, una, una bofetada, una cachetada realmente a lo que ellos mismos hablan, a lo que ellos mismos predican y es algo que realmente, pues, molesta. Cuando yo veo realmente, y concluyo con esto, gente de repente en extrema necesidad. Alguien me ha preguntado, ¿qué es una extrema necesidad? ¿Qué es una paupérrima pobreza? Paupérrima pobreza es cuando tú duermes en un cartón con sí. lluvia ahí y que no tienes ni siquiera que comer en ese día. Esa es paupérrima pobreza. Bueno, well, mira, hay gente en el chat. This chat is moving quick, pero I yeah. said that, you know, looks como un director de obra hoy. Yeah. Look like a... <laughs> oh, like, like a director? You look like a director of oh. theater. Con oh, ese... yes. Oh, would you give me a light over there on the left hand side, please? And can you can you play the cello? Play the cello. I like to hear that. C minor, in C minor. Okay, okay, we're good there. Yo parezco un de. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que yo parezco un francés de esto que que dirige obras. Ópera, ópera. No, no, ópera, como teatro. Como de... Teatro. Like, you look like an artistic... Teatro. Uh, like, like a beatnik. Como el, un t- el teatro es lo que, lo, lo, lo que ponen mucho para tapar los ojos a ustedes. Es un teatro. Yes. Oh, Todo es un God. teatro mientras que usted trabaja. Y aquellas personas que le digan que esto no funciona, pregúntenle por qué llegan mexicanos aquí, dominicanos, cubanos, por qué llegan peruanos como no. Adri, porque, y, 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 y triunfan. ¿Por qué algunos sí? ¿Saben lo que tienen? Los que triunfan tienen algo aquí uh-huh. que los hace echar para adelante eso Joel González tú estabas hablando de él ¿verdad? estaba en el chat sí eso es un muchacho que yo lo conozco que llegó el otro día llegó a este país el otro día y está trabajando todos los días por eso se levanta temprano para ir a trabajar en una compañía de aire acondicionado para ganarse el pan con el sudor de su frente ayudar a su madre en su país ¿verdad? y seguir adelante esas son las gente que merecen el triunfo brother Si usted ahora mismo está durmiendo y no se preocupa por nada, usted no merece triunfar. Y si usted se acostumbra, la costumbre, somos criaturas de hábitos, los humanos. Nos habituamos a algo, nos acostumbramos a algo. Y si usted se acostumbra a que le den una migaja, un sándwich, un cupón para comer, que le paguen con sección 8 y usted se acostumbra a eso, usted nunca va a progresar. Va a progresar hasta donde... Hasta donde usted va a llegar, hasta ahí, hasta ahí, pero de ahí en adelante no va a progresar. Entonces, este país, usted es tan dichoso, usted que me está escuchando, de vivir en los Estados Unidos, un país donde no se muere nadie de hambre. A mí no hay quien me diga a mí que aquí se muere la gente de hambre. 
Yo todavía no he visto a nadie muriéndose de hambre. Siempre hay una ayuda, siempre hay una iglesia, siempre hay, aún hasta para los más vagos del mundo, los que no quieren ni trabajar, hay una vivienda, se la paga el gobierno, sección 8, hay comida, el welfare, el WIC, lo que sea, aquí no se muere nadie de hambre y usted tiene que sentirse muy orgulloso, usted que trabaja, usted que me está escuchando, usted que está retirado, que trabajó, tiene que sentirse muy orgulloso de haber contribuido a la economía mejor del mundo que son los Estados Unidos de América. No deje que nadie le diga otra cosa, porque hay muchos, con mucho bla, 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 la igualdad, la igualdad, y después van y se compran una casa de 20 millones de dólares. All right. Anyway. Bueno. Anyway, eh. son las, uh, <coughs> las uh, 7 y 32 minutos de la mañana. Esta mañana del, del, del segundo programa del año. Vamos a irnos con las noticias serias y después regresamos con cosas más divertidas, si Dios quiere. Yo soy Hino Gómez. Todo lo que digo yo lo respaldo con esto y con esto. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Cemento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Saludando a los que cumplen años el día de hoy, 4 de enero. Vamos con las informaciones. Una tormenta de nieve azotó ayer la capital de Estados Unidos obligando a cerrar las oficinas del gobierno y también escuelas e impidió el despliegue de helicópteros, sobre todo el helicóptero del presidente Biden que tenía que volar en esa zona. Y la tormenta invernal que azotó la región del Atlántico se combinó justamente con la escasez de trabajadores de aerolíneas derivadas de la pandemia y provocó más cancelaciones o retrasos de vuelo después de las vacaciones de Año Nuevo. Todavía continúan los problemas de las cancelaciones. Se unieron justamente, eh, diríamos, el, la falta de personal como también el mal clima en muchos estados y ciudades. El médico principal del Congreso de Estados Unidos ha dicho a los legisladores adoptar una postura máxima de trabajo a distancia, aludiendo al aumento del COVID-19, o sea, está recomendando que las empresas permitan a sus trabajadores continuar desde su casa, así lo ha recomendado el médico de este país. Y una cuarta persona murió después de que varias personas sacaron sus armas de fuego y realizaron 50 disparos en una fiesta de Año Nuevo. Esto sucedió en el estado de Mississippi, en el sur del país. Y en otras informaciones, el vicepresidente de Bolivia, el señor David Choquehuanca, un eh, hombre, eh, diríamos, letrado aymara, apegado a la medicina tradicional andina, Eh, no resistió a la presión social porque él no quería vacunarse. Al final le presionaron tanto y oh, ocurrió lo que él no quería. Se tuvo que eh, entregarse a la vacuna del COVID-19 y esto es algo que realmente pues él no estaba feliz por esa decisión, pero el público así lo pidió. Al menos 23 personas murieron tras enfrentamientos entre grupos armados. Esto sucede en Colombia, en el departamento de Arauca. Hay problemas, hay desplazados en Colombia, señores. Aquellos que creen que en Colombia está pacificado, eso no es así. Eh, disidentes de la FARC y el de ELN se enfrentaron y hay muchas, eh, po- mucha población que sale de la zona debido a estos enfrentamientos por la inseguridad, tratando de salvar a su 
sus animalitos como también a sus hijos de este problema eh, político-social que sucede en Colombia. Vamos a Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lazo, presionó al empresario Juan Carlos Holguín, eh, no dije presionó, voy a cambiarle, dije, pero voy a cambiar la expresión, posesionó, o sea, lo nombró como canciller de Ecuador bajo el encargo de fortalecer las relaciones internacionales y promover la buena imagen del país de Ecuador. En México, este país ha registrado 2021, eh, mejor dicho, el año 2021 ha registrado 130 mil solicitudes de refugio. México está cargando con los refugiados, señores, en el mundo. Hay un 87% más en comparación con el 2019. Y para muchos esto es muy preocupante, ya que México pues está recibiendo a todos los que vienen de otros países y que no pueden pasar a los Estados Unidos. Se está hablando de un crecimiento, sobre todo de la población haitiana, que pasaron de 5.500 a más de 51.000 en los últimos tres años. Corea del Sur dice que ha confirmado su primera muerte relacionada con la nueva variante Omicron del coronavirus, que ahora, señores, salió una nueva modalidad, o sepa lo que quiere decir, ahora se llama la fluorona. ¿Y qué quiere decir fluorona? Se los explicamos. La fluorona quiere decir que se unen el flu o la influenza con la corona, coronavirus. Por eso wow. se llama ahora la nueva fluorona. La fluorona y está entrando a nuestros países. Bueno, vamos a Nueva York, el nuevo alcalde de la ciudad, el, el, el alcalde que está estrenando puesto, el señor Eric Adams, eh, avanzó en su primera gran tarea de reabrir los edificios escolares públicos. Él dice que el mejor lugar para que, para que estén los niños es en las escuelas, no en sus casas o viviendas. Ah. Así que por el momento todavía continúan abiertas las escuelas en la ciudad de Nueva York. Si vas a viajar y visitar Nueva York, este vendría a ser una buena semana, me refiero a del 4 de enero al 13 de febrero, semana o menos lo que quiera, es la, eh, la época de, la, de los hoteles, hay eh, ofertas en los hoteles, un descuento del 22%, si quieres ir a pasar en la zona de Times Square este fin de semana, ah. Pide, solicita tu 22% de descuento porque estamos en esa semana de, conocida okay. como la NYC Hotel Week, la semana de los hoteles donde las tarifas han bajado. ¿Viene señores. con un chaleco de bala? El Yo creo que no, pero usted puede conseguirse ahí si va a Chinatown. Antibala. En la República Dominicana, personas eh, eh, intoxicadas por alcohol, muchas, muchas personas heridas de bala, eh, esto es realmente lo que se veía en las salas de emergencia de los hospitales a raíz del último fin de semana en el país del de, de Caribe. Un poco violento debido a las festividades, la gente no respeta, hay disparos, hay mucha gente embriagada, hay accidentes automovilísticos. Bueno, lo que pasa en fin de año, señores, ¿cuándo vamos a aprender que, poder, que vivir en paz es la mejor manera de vivir feliz con nuestras familias. Esto es lo que sucede, señores, en el mundo en las últimas horas. Vamos con el tiempo, Nueva York, Doino Gómez. Horas. En las últimas horas. horas. Doino, en Nueva York, 19 grados actual.
frío. Abrígate, si vas a salir, lleva tu lupa. Eh, 36, 38 grados es lo que se espera, lo máximo el día de hoy, soleado. Eso sí, el sol te va a acariciar nada más, te va a saludar, no te va a calentar. Los Ángeles, 43 grados, llegando a 65, bastante bonito. Los Ángeles, Chicago, actualmente está mejor que Nueva York, está a 25 grados, llegando a 40 el día de hoy, soleado Chicago, pero Miami sería el mejor lugar, en todo caso, 65 grados actual, llegando a 80 el día de hoy. El día se presenta eh, bastante nublado, pero el sol estará acompañado. No hay lluvia para el día de hoy. Mañana sí, posibilidad de lluvia en la ciudad de Miami. Saluda a Pablo en Chicago. Pablo en Chicago. Pablito, ¿qué tal? Saludé a Pablo esta mañana. Le pedí la bendición de Dios yeah. para él y su familia. Saluda, eh, a, saluda a Mario Quintero en la Florida. Amigo Mario Quintero, yo quiero vivir yeah, donde yo quiero. Gracias a ti, no, algún día no, te voy a hacer contacto. Yo vivo donde yo quiero porque yo llamé a Quintero. Ah, yo llamé a Quintero. Saluda a Raúl Ibáñez. Don escucha, a Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte, mi hermano. Que tengas un exitoso y saludable año 2022. Saluda, saluda a Oscar Fernández. Amigo Oscar Fernández, ¿cómo estás? Qué alegría. Hace mucho tiempo no te, no te he visto porque no, no te conozco. No lo has visto obviamente. porque no lo conozco. <risa> Pero, no vas a ver. Sin embargo, deseo bendición para ti y para seguro. toda tu familia. Saluda ahí, a Obi García. Obi, ¿qué tal, mi hermano? No sé si las temperaturas cambiaron o variaron por allá, pero tú no creo que estás en la piscina a esta hora, a 65 grados. No lo creo. No lo creo. Bueno, a todos mis amigos, felicidades. Y a las ciudades, señores, este reporte fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y las noticias serias por City Supermarket, la ciudad del ahorro, y todo está en vigor, Doido Gómez. Todo está en vigor, mis queridos amigos. Eso quiere decir que las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Ahora mismo estoy mirando yo la ruta 95, dirección norte, dirección sur. Sin mm. ningún tipo de problemas y también la este y la oeste. Estoy hablando de la ruta 3 ahora en magníficas condiciones. El George Washington Bridge solamente tiene 25 minutos de retraso en ambos niveles y también así está el Midtown Tunnel que viene desde Long Island hacia Nueva York. Sí, sí. Es verdad. Y no el Lincoln Tunnel, 20 minutos de retraso. Más o menos. Más o menos ah. ahí llegando a los 96. Cuando tú entras a las 495. La curvita. Que das la curvita ahí, sí. que ya la acabaron de hacer. ¿eh? Sí. Ya, ya creo que ya solucionaron el problema de la construcción. No, ya está. Cuando se hace construcción en el área triestatal, tú sabes que dura lo que debe durar un mes para arreglar, dura siete meses. No entiendo Porque eso. hay que respetar las uniones y hay que respetar los sindicatos y el hombre que está con la banderita ahí, el, el tipo de la banderita, él siempre dice, no, que por aquí no. Y no, pero no me quiero meter en eso porque no quiero aparecer con la boca llena de hormigas. Oye, acá en, acá en New Jersey inclusive es más, diríamos, interesante porque hasta la policía está siempre en las construcciones. En Nueva York no se ve eso. No, ¿no? voy a mencionar la ciudad porque conozco los alcaldes de todas las ciudades. Sí. No voy a mencionar la ciudad. Uh-huh. El otro día estaba yo con un amigo mío sí. y pasamos por un lugar de eso donde hacen las pruebas, las pruebas del COVID. Uh-huh. Por supuesto, había una línea inmensa porque todo el mundo quiere saber si tiene COVID o no tiene COVID. Todo el mundo quiere saber. Entonces va todo el mundo a hacerse la prueba. Nosotros contamos, nosotros contamos, yo creo que fueron de siete a nueve policías, de siete a nueve policías regulares, no guardias de estos de Mickey Mouse, no los que se paran en la esquina a cuidar a los niños, no, no. Policías de verdad, pagándole un sábado, yo creo que eso es overtime, Como 70 dólares la hora. Habían como siete policías charlando, hablando y mandando text. Yo no sé, tal vez estaban comunicándose con el, con el capitán de la policía. Es posible. ¿Entiendes? Claro. Pero habían como siete policías, hermano, y la línea marchando. Yo, ¿para qué hacen falta siete policías 
en un centro donde se hacen las pruebas del COVID. Esas son las cosas que yo quiero que ustedes despierten y abran los ojos y se pregunten a ustedes mismos, ¿por qué hace falta siete policías aquí? Aquí no hay violencia, aquí están las enfermeras, que son las que están trabajando, las enfermeras, dando vueltas y metiéndole el guisopo en la nariz a la gente y esto y lo otro. Y siete zánganos ahí, echando panza, ¿eh? vestidos de policía, cobrando 70 dólares la hora. Usted pagándolo, usted que me está escuchando, yo no voy a mencionar la ciudad, no voy a mencionar, las, rehúso mencionar la ciudad, porque después me caen encima. Pero bueno, les voy a decir algo, si usted es alcalde de esa ciudad, tenga cuidado y mire lo que está pasando con el departamento de la policía. El jefe de la policía y el chief está haciendo algo que no está bien, hermano. Esos policías deben estar dando vueltas en, su, en, su, en, su, en sus perseguidoras, en sus carros, en sus... Patrullas, sus patrullas, patrullando las calles para que no hayan robo. Nadie se va a robar nada. No va a haber ninguna violencia en la línea de hacerse el test del COVID. Ahí no pasa nada. Ahí hay cuatro viejos estornudando y un tipo manejando. Haz el test aquí. Le sacan, le meten eso en la nariz. Eso, eso es lo que está ocurriendo en esas líneas, señores. Ustedes saben que ustedes están cobrando overtime haciendo nada. Cristo Maire. He dicho. You know es what I mean? Cierto, es cierto, es cierto. Yo en New Jersey me, me llevo con sorpresa de ver a los policías siempre ahí en pequeñas construcciones, siempre están. Bueno, tenés su razón de estar. En Nueva York no se ve eso, ¿no? Sin embargo, se ve a yo lo que, que quiero es el tipo de la bandera. Yo me quiero, yo, yo quiero reunirme con el de la banderita. ¿Qué le vas a preguntar? Yo creo que en todas las obras de construcción es el mismo tipo. El de la bandera. <risa> sí. Y estás así. Sí. Estás así con la bandera. En Nueva York mucho. Mucho. Calles, el eso. tipo con la bandera. Ese es el que yo la quiero preguntarle. Dos yo creo, Mi hijo, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces con esa bandera? Yo vengo de allá, veo los conos que ya están ahí, del tamaño de un enano los conos, unos cinco pies de, de alto los conos, ¿verdad? Sí. Y ya yo vi el cono. Yo no necesito a nadie que me haga así con una bandera. ¿Para qué yo te quiero ahí, mijo? Pero a veces hay una sola vía, Doino. Entonces, uno que está al otro extremo para los carros que vienen ahí, para los que están aquí, puedan pasar. ¿Entiendes? Por eso muchas veces están... Y además por los seguros, Doino Gómez, una persona se tropieza en un pequeño cruce eh, cuando viene una bicicleta y, y dice, por la construcción. Entonces ya demanda a la constructora. Entonces por eso es para evitar esas cosas, ellos tienen ahí... alguien Prefieren pagar a alguien sus 200 dólares al día que tener que pagar un alto seguro. Hermano, si yo fuera policía, si yo fuera alcalde, yo, yo tuviera la mano más dura. Yo, yo, yo personalmente, chiquillo, si yo me sentara con el jefe de la policía y le diría, ve acá, hermano, ve acá que quiero hablar contigo. Un te llama Manuel... Manuel Rodríguez, ok, siéntate ahí. Eh, Chief Rodríguez, yo quiero preguntarle a usted algo, hermano. El otro día estaba yo manejando mi carro, iba con mi familia, y vi que en el centro donde ustedes tienen las pruebas para el COVID, habían siete policías y yo los vi, yo los vi parados, mirando el reloj y texteando. ¿Usted me podía explicar, señor jefe de la policía, qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Usted obtuvo algún reporte de violencia en ese En ese centro de hacer las pruebas COVID, ¿qué hacía eso? Pues siete policías ahí, ¿qué es lo que hace? Dígame usted. Y otra cosa que le tengo que preguntar a usted, señor jefe de la policía, ¿por qué ustedes dejan los automóviles siempre prendidos y se bajan de él? ¿Y por qué no apagan el automóvil? Porque eso es gasolina que está gastando la ciudad. Entonces, si hay diez carros como el suyo, con el motor prendido, son galones de gasolina y ahora está cara que están pagando los contribuyentes. Y yo no quiero lucir más con los contribuyentes. ¿Por qué ustedes dejan los carros prendidos? Y ahora en adelante, yo quiero que si usted se baja del carro patrullero, que apague el motor del carro. Si usted tiene que ir a algún lado, que prendan el carro de nuevo. ¿O es que el carro suyo de patrulla solamente eh, 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 funciona cuando lo tienen prendido? Hmm. ¿Para qué usted tiene ese automóvil prendido? 
prendido ahí. Y el carro gastando gasolina. Y los policías allá texteando a la esposa. Eso es lo que hace falta. A, a el día que yo sea alcalde, hermano, el día que yo sea alcalde, aquí hay mucha gente que van a tener que correr y meterse en un basement. Porque voy a votar, gente. Voy a votar. Yo voy a correr esto como, gracias a Dios, que yo siempre he trabajado para compañías donde si usted no funciona, a usted lo votan, lo echan. Ahí no hay seguridad, ahí no hay tenure, ahí no hay garantía, ahí no hay eh, nada. Si usted no funciona, a usted lo echan. Eso es lo que usted debe hacer. Mira, Doino, si usted se presenta como candidato a la alcaldía de cualquiera de estas ciudades y yo me mudo a ese pueblito o desde Nueva York para poder darle mi voto, porque usted sí podría ser un político honesto y ojalá que a veces el poder corrompe. Doy ¿Tú no sabes lo que...? No, no, pero a mí no. Ah, no, bueno. No, yo no, no. No sé. A mí, si yo fuera... A mí ni Odebrecht, ni dinero, ni nada, a mí no me, no me, no me va a, a corrumpir nada. ¿Entiendes? Porque bueno. para, para, no, no, yo tengo una etapa de mi vida. Creo en usted. No. Creo en usted. No, señor. Si yo cuando pasaba hambre y no tenía un centavo en el bolsillo, nunca hice nada ilegal. Lo voy a hacer ahora. No, no, no. Que tú no confías en mí. No, no, por eso digo, creo en usted. No, porque tú me dices, no, porque el poder corrompe. No, a mí no me corrompe, hermano. No dije el poder poder te va a corrompir. No dije eso. Corrompe. Estoy hablando de forma general, generalizado, ¿ok? Genérico. Yo creo en usted. Eh, Lo ha demostrado. Doino, hablando de carros que dejan prendido, amigos que están en Nueva York, Todos los días, todos los días se registran carros robados, pero es culpa muchas veces de los choferes, de los dueños de carros, porque sí. va a comprar, por ejemplo, una bodeguita, oh, tengo ganas de una galletita y una, un refresquito, mm, entonces mm. dejan el carro encendido. Y tengo entendido también que hay personas, malhechores, que están rondando las calles de la ciudad de Nueva York, Brooklyn, Bronx, donde sea, buscando esa oportunidad. Y tan pronto ven un carro encendido y no hay chofer ahí, bajan, ya me han dicho que van, vamos, vamos usted y yo, sí. el otro baja, se sube al carro y los dos Hermano, se Hermano, eh, ¿quieres que te pregúntame qué tú piensas de eso? ¿Qué, tú pi- ¿Qué piensa usted de eso, Doino Gómez? Yo pienso que si usted es lo suficientemente idiota, Para dejar el automóvil suyo en una calle de Nueva York prendido, usted merece que le roben el carro. Usted se lo merece. Eso es merecido. Igual que todo el mundo tiene el gobierno que merece. Usted se merece que le roben el carro. Si usted a esta época del juego, usted se baja de un carro en Nueva York y va a la bodega a comprar algo y lo deja prendido, usted se merece andar en bicicleta. Sí, en bicicleta con llantas de nieve. Diablo. ¿Cómo tú vas? ¿Qué tú vas? ¿Cómo tú vas a hacer eso, man? Es que Era, la en una ciudad donde tú no puedes ni estornudar porque te quitan la billetera. Bro. <risa> es que eso es lo que pasa. A eso hemos llegado en Nueva York. De la ciudad grande del mundo más segura hemos llegado a la más insegura. Okay, y tú verdad. sabes que sí, sí porque sí. tú vienes de Brooklyn. Eh, eh, donde eh, yo andaba así en Brooklyn, mira. Sí. Tú tienes que andar. Yo una vez quería inventar un espejo retrovisor para ponerme uno en cada hombro para cuando pasaba por allá por Pinkin Avenue Ay, mirar señor. a ver quién me venía a dar un jolopo. Pero mencionas también las zonas un poquito feitas. Esa zona es fea, hermano. Siempre Ahí mencionas sí. todo eso. <risa> Pinkin Avenue, hermano, donde yo me bajaba de un carro con un bate en la mano. Bueno. Señoras y señores, damas y caballeros. Les voy a decir que en City Supermarket es el lugar donde usted debe comprar todo lo que usted necesita. Búscame el último flyer, Richie, si tú puedes. Las últimas ofertas del City Supermarket, las de esta semana, hermano, las que usted puede disfrutar ahora mismo. En citysupermarkets.com, bien rapidito, usted se mete ahí en su teléfono. Usted se mete en su computadora 
y busca citysupermarkets.com. ¿A cómo está el pernil, Richie? Mira, el pernil ahora mismo, increíble, a dollar twenty-nine. 1.29 el pernil, hermano. Para un pork shoulder. Sí. ¿Entiendes? El pernil, 1.29. Con increíble. Ese, con ese pernil, Richie, ¿cómo es la familia tuya entera? ¿Y cuántos son ustedes? ¿32? ¿Cuántos son? <risa> you have a big family. Not six of us. Son seis de ustedes. Pero con ese pernil, yo puedo hacer como ocho o nueve sándwiches cubanos. Oh, wow, man. Con pecos, con queso oof, suizo, oof, con un diablo. Oof, ¿Y tú oof. tienes dónde calentarlo así? Sí, I got the press. Oh, you do? Of course, I have a press in my oh, house. Oh, man. I'm a foodie. Bueno. I love food. I'm good at eating. Eso es una cosa. I'm very good at that. Ese es el hobby tuyo. I'm, good at, I'm good at eating. ¿Y tú pasas por City Supermarket toda la semana? Seguro. Porque tú vives ahí al lado. I live five minutes from city. Five minutes. Y es el mejor lugar para hacer todas sus compras por dos razones. Los precios, mm. número uno, y el, el, ¿cómo se dice? El satisfaction de no tener gente encima de ti. Ah. Porque el lugar tiene mucho espacio. Ahí está, hermano. Los pasillos son anchos, bro. Y no hay gente looking over you. You have, you know. You may cojo mucho tiempo. I'll spend an hour, an hour there because you know, you know there's no rush. I realized that, bro. Cuando yo entro a City Supermarket, no es por nada, mm-hmm. paso primero por el deli a saludar sí. a Mimo, okay? Sí. Y, al, y al señor que está allí. Y tú sabes quién, quién, quién estuvo ahí. Ah, escuchen esto, hermano. ¿Quién estuvo ahí? Mi amigo Roman Vergara. Roman eh, Vergara pasó, fue a City Supermarket, fue a la carnicería. Oh. Yeah, y lo felicitaron y todo. Roman Vergara se acaba de retirar del Canal 41. Oh, okay. Después de dar noticias por más de 30 años. Buena gente, Roman, un tipo oh, de buen yes. corazón, de un gran sentido del humor. Usted ve a Roman bien serio en la pantalla. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí ocurrió el crimen. Pero ese tipo tiene un sentido del humor magnífico. Dice <risa> <risa> funny guy, man. Roman, lo mejor para ti y para tu esposa, hermano. A ver si nos vemos por ahí un día. Nos vemos en la fusta o en algún lado. Pero a lo que iba, Richie, Roman Vergara va a City Supermarket no me a sorprendo. comprar sus cosas y sus deli. Entonces. Yo entro ahí, Richie. Es verdad lo que tú dices. Uh-huh. Uno se relaja, brother. Yeah. I spent an hour in there. Easy. Sí. <coughs> Easy. Y lo mejor también, siempre hay parqueo. Siempre. Always park. Siempre. Ahí no tienes que preocuparte de que no, que voy a buscar, que si parqueo. Siempre hay parqueo. And then, al final, los precios. Sí. Si tú miras este flyer, I mean, it's ridiculous, bro. Tantas, so many two fours and three fours and five fours. It's ridiculous. Two, two for five Florida orange juice. Café Bustelo, three for ten. Estos precios, mira estos precios. Three for ten ninety nine. Two liter Pepsi's, three for four dollars. Cada uno es two ninety nine. Yeah, bro. Imagínate, tres para cuatro. Anyway, you cannot beat these prices. Usted bro. tiene que pasar por el 289 de Bergen Boulevard para que usted se dé cuenta que usted está perdiendo el tiempo y su dinero en otro supermercado. Tan simple como eso. Una cosa muy importante que me fascina a mí. Sí. Los carritos funcionan. Las oh. ruedas dan vueltas. Yeah, yeah, yeah. No tiemblan. I no, no se frenan. Oh tú no has visto God. que tú vas a veces con un carrito y de pronto una de las ruedas se para. Bro. I get... go y tú empujando el carrito. Y tú, diablo, ¿qué pasa? Entonces tienes que regresar con el carrito, agarrar otro carrito. Ahora, ese otro carrito que tú agarraste tiene todos lo, los papeles de la gente que se limpiaron yes, las yes, manos, yes. los guantes. Nasty. De, todo nasty. Que alguien se, se usó desinfectante y lo tiraron. Sí. Entonces, tú devuelves ese carrito también. Right. Lo devuelves. Regresas con el otro carrito y te das cuenta que la parrillita esa tiene un hueco. 
Right. Y si tú pones algo ahí, no se te cae. Regresa ese carrito. Horrible. En City Supermarket todos los carritos funcionan y todos están buenos. Beautiful. Es como carros. Son y, como y, carros. Y no intentes robárselo porque sabe lo que yo me enteré, hermano. ¿Qué? Oye, oye lo que hay. Oye lo que hay en un supermercado. Escuchen esto. Uh-huh. Hay gente que se dedica a robarse los carritos de los supermercados sí. para venderlos a otros supermercados. Ah. Pero en City Supermarket hay una alarma que tiene la rueda. Right. Que si usted se roba un carrito de esos, viene la policía. De verdad. Sí, Amero. Wow. Hay un sistema de alarma. Yeah. I believe it. Well, mira, en el. I don't want to say the name of the supermarket. When I used to live in the Bronx, sí. esto era tan ghetto que tú, tú tratabas de ir. Un, un, you would try to go a certain amount of feet tú tenías que from traer the supermarket. Cierta, and the cantidad, car would, would like freeze on you. Una, ah, se ponía como tenía, un break. Un right, break. tenía como un magnet. Sí. Pero estoy hablando de from you to me. Sí. Like, I go horrible. Like, I couldn't even go to my car sometimes. ¿Y cuántas veces te trataste tú de robar un carrito? Pero ese es mi punto. Ese, de, eso pasaba tanto ahí sí. que tenía ese magnet set del, from the entrance to the parking lot. Ahora yo te puedo ver a ti allá en el Bronx. Hey, señor, le vendo un carrito. <risa> es que en los supermercados de Nueva York no so, puedes llevar los carritos a tu, a tu carro. No, pero se sí que yo digo, se, se tranca. tranca. Claro, claro. Sí, like, hay, hay, so hay, bad. Hay, sí, hay como unos palos de hierro que no te dejan. Exactly, it's so like bad. Like if you were an Alcatraz. No, no, en oh. el piso hay algo de que se tranca la, la, la ruedita y no, hay, caminan. Hay, algunos no supermer- caminan. Algunos supermercados en Nueva York, mm-hmm. en la ciudad de Nueva York, le deberían poner, ¿sabes qué? Mm-hmm. Rikers Island Supermarket. <risa> sí, Rikers, Rikers. Island. Sí. Bronx House of Detention Supermarket. Eso sí, viene. Eso, eso así, viene. Así tú te sientes así, hermano. Eso tú viene. sales con el carrito y tienes cuatro palos amarillos ahí de hierro que tú no puedes ni, ni llevar las compras a tu automóvil. I love it. Y, ad, y adentro, la gente vestido como inmates. Sí. Con, con cosas de black and white and they're walking around, con, sweeping. Con números en la espalda. Yeah, y cuando tú vas a pagar, son como bars en frente de la mujer. Hey, pero, hey, pero ¿qué tú te crees? El otro día en Nueva York, hermano, yo fui a, paré en una licorería y, y, y el, el, the guy who was behind the, estaba detrás de un cristal que tenía como cuatro pulgadas de espesor, Dude. hermano. Y tipo, what would you like? Y tú no oyes ni lo que está diciendo yo. Yo, I, I like a six pack. What beer do you like? A six pack of Modelo. El six pack of what? Model. Me fui para el diablo. ¿En qué pueblo? ¿Qué pueblo? Eso era en la, en la 149 por ahí. Mira, ¿a, ¿a qué hora, Doino? <risa> eh, era, era como las 10 de la noche. Horrible. Mira, yeah. yo tengo un amigo que pero, vive. Pero, pero me dicen que me dicen que por, por el día también es así. Porque después por el día de... también. Tú por... no puedes entrar a muchos supermercados en Nueva York y entrar y, y agarrar como tú haces en City Supermarket. No, no, que tú vas good. y miras los precios y tocas el vino. No lo puedes no, hacer. Tú no, tienes que decir no. al tipo, let me have, what do you, you like, sir? What do you like, sir? Y yo, I like, uh, vamos a poner uh, vaca. Uh, right, right. ¿Cómo se llama lo que toma Conrado? Kettle one. Kettle one. Let me have a bottle of kettle one. El kettle one is $17.95. I need the money now. Tienes que pagarle al tipo primero. No, pero tú no vas a ver un tipo como Conrado en un lugar así. No. Conrado no es tres lugares así. Él es muy high class. Oh, entonces, ¿dónde compra la boca Conrado? No, en un lugar así. Mira, yo tengo pero, un amigo. Hermano, y, no, entonces, ¿tú quieres decir que yo sí la puedo comprar, pero Conrado no la puede comprar? What yo soy, I'm just saying that Conrad is a, a otro, es otro nivel. ¿Qué de, otro de, nivel? De, de comprador, otro nivel, de Conrado de Union City, bro. Es de Union City, pero él tiene otro tipo de, de swing. ¿Entiendes? Él, él es de otra calidad. Él, he has people buy his liquor for him. ¿Y para quién tú, uh, Richie, para quién tú trabajas? 
Para usted. No, no, para mí no, olvídate de mí. Para, allá con para garantizar su futuro. Ah, ¿y quién es el dueño de garantizar su futuro? El dueño es ese señor. Oh, ahora, ahora yo entiendo por qué tú hablas. Oh, ahora, ahora yo entiendo. Oh, perdóname. Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo. Okay. Corrado es un tipo que no puede ir a comprar eh, licor en un lugar así. Why not? Es que es funny, es que eso. I feel like those places son en áreas para otro tipo de, de clase de gente. If that's a nice way to say it. I was going to say, mira, I have a friend that lives in Garfield, New Jersey, right? Garfield, Garfield is a neighborhood, a town, que es más o menos middle, right? Mm-hmm. Pero it's next to Passaic. Está al lado de Passaic. Okay. No diga nada malo de Passaic que Oscar Ramos, okay. director de ESPN Deportes, vino de Passaic. But well, he's going to have to understand this. So he sent me to go get some liquor for him the other day. Y hay un bridge que entre a Passaic. ¿Quién te mandó que, que Oscar? Cruce. No, una, otro amigo. Pero cuando yo entré a ese lugar de Passaic, eso fue otro mundo. Eso es un liquor store que yo entré, just like you described. Tú entres, tú no puedes tocar nada, es puro glass. Glass, bro. Puro glass. Eso es una, debe ser una experiencia esa. It's horrible. Alguien venga de Miami o viene de they Los Ángeles. They would Ángel. not believe bueno, what they Ángeles, saw. Tal vez tengan ese Yo metro. vivo aquí y me sorprendí. And I said to myself, damn, bro, I live 10 minutes from here and I don't have to deal with this. And I go into this place, I'm surrounded by glass. Tengo que preguntar al tipo for, the, for my drink. Hermano mío, tenemos que despedirnos de Canal América. Gracias, Canal América. Ya regresamos con mucho más. Seguimos contigo. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada. Con precios al alcance de todos. Carne de excelente calidad. Sabor que le pega su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Se puede probar la miel por allá atrás, pero el, la patadita de, de, del pico se nota inmediatamente. ¿Puedo, ¿Puedo darle a conocer el único problema que tiene este trago? Sí. Sígueme, cámara. Tiene un problema grave. <risa> se va solito para la <risa> Haga como nosotros, disfrute la calidad de café. Usted puede probarlo ya. Estamos en todas las licorerías de los Estados Unidos y le damos gracias a Capel por ser uno de los grandes patrocinadores y creer en nuestro programa. Con una sugerencia, esta Navidad no diga salud, diga Capel. Capel. Bienvenido, bienvenido a Capel, bienvenido. Ya, gracias, chao. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. 
Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Per voi, per a mi, per voi, tutta la comunità, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes lo pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Esa musiquita es pegajosa, Richie. Se le pega a uno. You know, the other day sí, I, was, sí. I, I was lying down watching TV and all of a sudden the, the music hit me. Sí, es muy catchy, es muy catchy. Yeah, man. Hoy tenemos que saludar a un, a, a un amigo nuestro, un joven que nos escucha, hermano. Sí. Jorge Gómez, Jorgito Gómez, que cumple años hoy. Vamos, oh, a can- nice. vamos a cantarle Happy Birthday. Ok, vamos. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Muchísimas gracias, George. Gracias, hermano mío. You have a future ahead of you. Te digo algo, Jorge me ayudó una vez. A mí no se me olvida nunca la gente que me ayuda, bro. Sí. No, ¿A ti se te olvida, no? Yo no me olvido. I, I appreciate it. Yeah. But I also remember the people que cuando I asked them to help me, mm. que dicen que no. Me recuerdo de eso también. I never forgot. No voy a mencionar donde Jorge trabajaba. Pero trabajaba en un lugar oficial, un lugar sí. oficial eh, del ¿Policía? gobierno. ¿Policía? No, no es policía, pero okay. está en esa rama. Entonces, yo había una línea grandísima, pero una línea de esa que llegaba al diablo. Yo tenía que Como ir a. Una línea de COVID. Una línea de COVID, así más o menos. Okay. Y yo, y todo el mundo con papeles. ¿Sabes? Esas líneas que todo el mundo tiene papeles. Uh-huh. Todo el mundo con los papeles en la mano. Y yo llegué, brother, yo estoy allá en casa del diablo. Ah, bro. yo sé dónde trabaja. Y yo, ok, shh, okay. no diga. Yo mirando el reloj, brother. Right, yo right, right. mirando el reloj. Y yo tenía que estar grabando un comercial como en 40 minutos. Y yo, no me da tiempo. Y de pronto, ¡tarán! Dios me ayudó con este ángel, hermano. Jorgito se aparece. ¿Qué pasa ahí? Digo, ¿qué pasa, brother? ¿Tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. Soy el jefe de esta vaina, bro. Wow. No, sí. You know? And he helped me out. So, to you, my friend. I'll never forget it. Have a wonderful birthday. Gracias por ayudarme. Anyway, eh, vamos a continuar aquí. George, happy birthday. <coughs> Oyente, young people, bro. Sí. El otro día fui a la fusta. Pareja de gente jovencita que nos sí, escuchan, bro. Yo no he notado eso. Yeah, en la man. fusta, 
I've ran into people that have come up to me, shake my hand. Oh my God, I love you on the show, Eno Adler. And I'm like, wow, esto, esto, we have such a range. The gente, yeah. gente from the 20s, 30s, but then we have people in the 50s and you yeah, know what I'm bro. Es que tenemos un range. Y tenemos hay, gente, hay gente bilingüe, gente que habla solamente inglés, gente que habla solamente español. Es verdad. Pero todos comen y todos compran. Es verdad. Y todos, ¿Entiendes? Estoy esperando a Crazy Joe Dovola para entrar ya. <coughs> Joe está durmiendo. Sí. Yo, yo Él entra como a las nueve por ahí. He used to sleep. We used to have a class. La primera clase nuestra era a las ocho y cuarenta de la mañana. Sí. Y yo se levantaba a las ocho y treinta y nueve. Y salía corriendo del dormitorio <laughs> para la clase. So, you know, when, when, when you're that old, when you're that young. Right, right. Y tú, y, y, y tú miras el reloj. Y tú dices, wow, I have an 840, you know? Cuando yeah. tú tienes la primera clase a las 8 y 40, right. tú miras el reloj la noche antes. Y son las 2 de la mañana y tú dices, wow, I have an 840. Y tú dices, nah, no de half hour. Exactly. Y después te vas a dormir a las 3, bro. No es nada. Y tú pones el despertador y ese reloj suena a las 7 y 40 minutos. Y tú dices, my God, I have an hour. Jesus. Y ya no puedes dormir más. No, ya no puedes dormir más. I'm not, you know, the fact that I'm going to sleep a half an hour, eso no, no existe. Oh, yeah. horrible. Yeah. Búscame, Richie, búscame un chileno por ahí. ¿Qué tengo ganas de hablar con un chileno? ¡Weón! ¿Dónde está el weón? Busco un chileno. Yo quiero hablar con un chileno, hermano. Aquí tengo el chileno, el chileno el más bu- famoso. Bu- búscame un chileno. De Sicoco. <risa> ¡Buenos días! ¡Buenos días! A los amigos de Ino Gómez, buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo estoy extraordinariamente bien compartiendo... Todas sus expresiones de esta mañana, en la primera hora del programa. Thank you so much. Eh, en cada una de sus expresiones estoy en pleno acuerdo con usted en cuanto a los pedófilos, a los imbéciles estos que van a, a distintos países a aprovecharse yeah, de, yeah, de, la, de la infancia. Yeah. Okay. Estoy de acuerdo con usted de los policías que paga usted, que paga Adler, la señora que está en casa. ¿Cómo le va, señora linda? disfrutando de este programa, qué rico, qué rico, me encanta. En la República Dominicana y en cualquier rincón del mundo, y no contigo, el programa que llegó para quedarse con ustedes, acompañándole entre las 7 y las 10 de la mañana con noticias, de repente mi amigo ahí está con, hay que entenderle un poco el mal humor, ¿sabe por qué? Porque las cosas que están pasando en el mundo, en este muy hermoso y maravilloso mundo que Dios nos entrega a diario, somos nosotros quienes lo echamos a perder. Somos nosotros que con esas agresividades, con esa falta de respeto, con esas faltas de incoherencia, intel- de repente nos creemos inteligentes y no sabemos aprovechar lo que la Divina Providencia nos pone a diario. No nos damos cuenta que hemos nacido a un nuevo día y no lo aprovechamos del todo. Eh, de acuerdo con usted, con los señores policías, yo los respeto. Pero hay que respetar que policía. policía. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra última línea que Correcto. nos protege de los, de los delincuentes. Yo considero de que, como dijo usted delante, hay cinco, seis, hasta diez pelagatos de repente que están eh, administrando un, un, una situación. ¿Para qué? Mientras tanto, hay siete personas ahí que están texteando adentro del carro. En este momento no hay ninguno que esté conversando. O de lo contrario ponen los carros cruzados. No sé si lo has visto. Sí, yo lo he visto. ¿Ya? Sí. Volante con volante, no sí. se bajan porque hace frío. Y, y ahí están conversando mientras la gente que está atendiendo a, la, a, la, a las personas del COVID están trabajando. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Yeah. El trabajo de ellos es protegernos a nosotros, que yeah. nosotros le hacemos el sueldo a ellos. Mm-hmm. Es así de simple yeah. la cosa. Yeah. Perdóneme que lo diga de esa manera, no quiero ofender. No menciones no quiero, ciudades. No quiero menospreciar, no. no quiero menospreciar el trabajo de ellos. Sí. 
pero es el trabajo que están realizando en estos momentos okay. de estar cuidando. Pero se puede hacer mejor ese trabajo. Pero es supuesto, lo que tú quieres decir, más eficientemente. Por supuesto. No estamos diciendo, nosotros somos amigos de la policía. Absolutamente. Nosotros bueno, respaldamos bueno, la policía. Repito, o sea, yo cuando tengo que proveer un par de pesitos a beneficio de, de algunas instituciones de la policía, yo lo hago con el mejor de, mm-hmm. del cariño, ¿me entiendes tú? Pero pastelero tus pasteles. Tenemos que hablar las cosas como son y esa es una de las cosas que te caracteriza a ti. Aquí en este programa se hablan las cosas sin necesidad de faltar el respeto a nadie y de ofender. Ahora, somos claros. Imagínate tú que Tony Rinaldi está haciendo un edificio. Tony Rinaldi. Rinaldi. Tony Rinaldi es un señor. El señor. ¿Tú no has visto el cheque tuyo cuando te llega? La firma firma que dice Tony Rinaldi. Anthony Rinaldi. Ese es. Ahí está mi amigo. Está está un poquito preocupado. Él no ha podido regresar porque, como lo decía delante el, el, el hombre de las noticias. Con esto de, de la pandemia, no, yo te digo, me ha ido llegando a la familia de manera muy pausada. Ya me han estado arribando al, al, al aeropuerto este pequeño que está en Westchester. Sí. Me han ido llegando de a uno. Y él no ha podido regresar porque desafortunadamente la mamá no está oh. en, en, en unas condiciones saludables. ¿Y dónde está Tony ahora mismo? En este, sigue, sigue en la Florida, sí, en la pero Florida. ya no está en la casa. Está viviendo más en el hospital con la mamá aquí en la casa. Bueno, imagínate tú que Tony Rinaldi esté edificando un building de estos grandísimos, de, de uh-huh. 70 pisos, sí, cómo no. y que hayan siete de sus trabajadores ahí parados, así, hablando y texteando. Imagínate tú, ¿cuál sería la reacción de Rinaldi? No, me ha tocado. Me Lo ha de tocado Rinaldi, verlo. Tony enseguida diría, espérate un momentito, because I know your boss, yo conozco a tu jefe, uh-huh. y, y ustedes lo conocen también porque lo entrevistamos aquí, él diría, espérate, espérate, yo estoy pagándole a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 70 dólares la hora, ¿Cuánto es eso? 700 dólares ahora me están costando estos 10 personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero nosotros, nosotros como le damos un pase al gobierno siempre, uh-huh. a los trabajadores del gobierno se le da un pase. Uh-huh, Está bien, ustedes pueden hacer lo que le da la gana. ¡No! Esos son los que tenemos que ver porque son a los que nosotros le pagamos. En mi caso, tocando el punto que tú acabas de traer a la mesa, eh, me ha tocado llegar a lugares en donde me he encontrado de que tú sabes de que está estrictamente prohibido a que los jornaleros salgan a fumar. No mm. sé si te has dado cuenta cuando están las, las barandas, sí. la, lo que están cuidando alrededor yeah. de, de la construcción, dice muy claramente, con unos signs enormes, danger, no smoke in this area. Uh-huh. Me ha tocado que a veces he llegado con el carro, qué sé yo, y he visto jornaleros que están fumando y como el supervisor está en el, en el último número piso. 40, está texteando, está viendo a la novia, qué sé yo. Me ha tocado llegar, qué sé yo, y veo a los muchachos ahí que están fumando abajo del sign. Uh-huh. Danger, ahí no mismo, Ahí abajo están Si viene un inspector que ha pasado, a Tony le ponen un ticket entre 25 a 30 mil dólares por ese individuo. 30 mil dólares por un tipo fumando sí, un cigarrillo. Correcto. Entonces me ha pasado en varios, me ha tocado que en varias oportunidades he llegado yo, me pongo una jacket, me tapo el, el sign de la... Uh-huh. Excuse me, sir, what is your the supervisor? I don't know. Okay. Uh, my friend, you see the sign? It's no smoking in the sign. What is the problem? Uh, what are you, la F? Uh, sí, uh, what are you, sí, sí, no, uh, pero no, problem? Sí, sí. Entonces ahí es cuando yo me abro la chaqueta, le digo, the my problem, eres tú. Sí. Apaga sí. el cigarrillo mm. o te regresas a tu casa y no regresas más al trabajo. Así, así de simple. Yeah, así de simple, tienes que hacerlo, ¿no? Claro, entonces son 25 mil dólares de De repente multa. la gente dice, no, que tú eres prepotente. No, no soy prepotente. No. Le estoy cuidando el bolsillo al, al jefe tipo tuyo, que me paga mi sueldo que tú comes y al ahí. tipo que le paga el sueldo a ese imbécil sí, que está fumando sí. de manera irresponsable. Y yo estoy cuidando al tipo que 
es auspiciador de este programa, hermano. Además. Que Tony Rinaldi. Además, sí. De Rinaldi Group. Y va a seguir siendo el auspiciador. Y si usted quiere hacer un edificio de verdad como Dios manda, una casa, usted quiere tumbar la casita suya, esa que se está cayendo a pedazos, y hacer un edificio grande, ahí llama a Tony Rinaldi. Sí. Sí, señor. Sí. The Rinaldi gente, Group. Tú, ¿Te acuerdas que el otro día lo conversábamos? Mi jefe está en condiciones no tan solo de hacer un edificio de 80, 90 pisos o 70 pisos. Él, si tú te pones de acuerdo con él y tú, por ejemplo, lo que conversábamos con un amigo en común que tenemos, un gran amigazo, sí. con Georgie, sí. que de repente quiere vender su edificio, que no lo venda. Échalo abajo y construye edificio. Abajo, que tenga un, tres pisos más, edificio, cuatro pisos más. Cuatro pisos, cinco pisos. Claro, es, eso es inversión. Sí. Sí. Es una inversión que la va a tener ahí. Es más, si yo Bien. fuera George, si yo fuera Jorge, yo hiciera el edificio más grande de Union City, más alto. Yo hablara con Rinaldi, hablara con un banco y le, y le diría, aquí tengo yo un edificio. Hablemos con los políticos. Vamos a ver si nos dan permiso. Si no, no hay problema, hermano, yo estoy conectado. Yo lo sé, Olvídate usted está muy bien conectado. Yo estoy conectado, tú también, pero bueno. <risa> y Bonia. Armamos esa vaina, tumbamos el edificio, hacemos un edificio grande, le ponemos arriba, arriba al edificio, un, como símbolo, una jarra de sangría, así, Y para, el <risa> para el príncipe. De George Gutiérrez Building. ¿Eh? El edificio Jorge Gutiérrez. No, no, no. Sangría Building. De Sangría Building. Building. Sa- ¿Sabes lo que está creciendo aquí como una construcción? Pero con una solidez tremenda. Es este programa. Oh, sí. Partimos en un, en, con dos, dos pisos y ahora vamos con el piso 30. Vamos con el piso, hermano. De Estamos subiendo. ¿Usted se ha dado cuenta de sí. eso? Mira el, man, el chofer del, 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 del ascensor. Ahí está. El chofer del ascensor. Sí. El chofer del ascensor. Usted sabe que le tuve que tirar la oreja, ¿no? Adler, ¿todo bien? Todo bien, me ¿Estás buscando noticias, hermano? Sí, sí, estoy buscando noticias, Otra. ¿Cómo se llama la nueva? ¿Acordeón? Bruroma. No tiene audio. No tiene audio, no tiene retorno. Oh, espérate, no tiene retorno. espérate, que estaba hablando bueno. Adler ahí solo. Número 4. Eh, aprieta el 4 eh, ahí. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, nosotros tenemos gracias, un gracias. equipo de audio aquí, hermano, muy bueno. Y el Flurona eh, comentaba temprano que es la, justamente la unión, la fusión, diremos así, del flu o de la influenza y la corona, coronavirus. Entonces se llama la Flurona. Ya está entrando a los países, mm. eh, se habla de que fue detectado en Israel y pues esto es lo que está sucediendo en el mundo. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a, va a dejar de aparecer nuevas variantes? Ahora, Doino Gómez, acá hay una noticia que yo quería no, espérate, comentarle. Espérate, que yo tengo algo, hermano, porque sí. Rafael yo creo que le sacó una canción a eso que dice, ¿Eh? ay, de ti flurona, flurona, flurona de un campo ardijo, tapame con tu remanso, flurona, porque me muero de frío. No era así la canción que le sacó. Divino, divino, maestro. Usted como compositor no, y autor está... Parecido. Tú me decías que le tuviste que las orejas a quién. Yo, a me, varios. Me, oh, ok. I, Richie, I, ¿qué pasó, Richie? al lado. ¿Qué pasó, Richie? tengo al lado, ¿se acuerda, no? Richie. ¿No lo digo? No, está bien, no. Dímelo después del programa porque... No, no, no. Pero se ve bonito peladito, se ve bonito con la barba ahí, rasurada. ¿Sabe quién le recorta el pelo a él? Se ve bonito, ¿Sabe quién le recorta el pelo? Mira, quiero decir Conrado, algo. Conrado decir? le recorta el pelo. Oh, yeah, Conrado yeah. Casper. Con un pierra. Yeah. Quería decir algo sobre este flurona cosa. ¿Qué quiere? Que nosotros como, how do you say, um, outlet. Somos, Richie, move over so you come, come out. Oh, yeah. Somos un outlet de, de noticias, de, de entretenimiento. Sí. Right? Uno, un outlet de entretenimiento. Como diría Scarface, es una combinación. Un combinación. Y cuando yo vi esa cosa en la noticia el otro día de flurona, I right away 
propaganda, right? Sí. Porque estoy pensando que este cosa de COVID es un marca, es un brand. Y ellos tienen un, un departamento de marketing. Sí. ¿Entiendes? Sí. Lo que sí. está pasando. Lo, el virus tiene un departamento de mercadeo. Right. Y el virus se reúne, se reúne sí. con los políticos y con la gente que tiene plata. Y dice, ¿cuánto dinero vamos a hacer en Pfeiffer? Right. Son so, el virus que son pequeños, pero están tan presentes en los meetings. Sí. Ellos suben a una cosa y están ahí los virus. Los virus están Los ahí. virus, pero lo más grande es el virus. Los lo, lo jefes de los virus. El jefe. So que COVID, ya se, puede, se pueden ver sin, sin microscopio de tan right. grande que son. So COVID-19 es el jefe. COVID-19 es el Warren Buffett. COVID-19. Es el Elon Musk de el, todo esto. El presidente de los virus. Ok, y hay otros subs que están por ahí sí. que están tratando de entrar por algún lado. Sí, el acordeón este. este so cuando yo vi Flurona, un fusión sí. de flu y corona, yo estoy, damn, este, este departamento de mercado, they're working. Sí. They want to stretch están this. Están inventando. Ellos quieren... Sí. So, me sorprendo que nosotros, ahora veo que Adler da esas noticias, yo, yo, yo nunca pensaba de ni hablar de eso, porque nosotros tenemos que hacer un poco responsable sí. para todo ese Seguro. propaganda, esa cosa de, para mí, no vamos a hablar más de Corona, porque para sí. mí es un brand. La campaña un... va algo así, mis queridos amigos, ya está bueno. Usted ahora no tiene que sufrir del flu o del coronavirus. Ahora existe la combinación. <risa> Flurona. Fluronavirus. La combinación del coronavirus y el flu. Ahora disponible en cualquier ascensor, cualquier baño o cualquier autobús donde usted se monte. Recuerden, Flurona, el nuevo virus. Si tú escustas a estar en una línea sí. para cuatro horas, sí. cuatro horas en el frío... Sí. Este virus es para ti. Este virus es, sí. Flu, Rona, una fusión de lo mejor. Sí. El auspiciador de esto es el COVID-19. Que sale después de, de Japan, China y China. Y usa COVID con mucha dirección. Ahí está. Eso. ¿Qué pasó antes? Permítame decirle algo, amigo. Gracias por la oportunidad de contactarme con la gente que lo acompaña a esta hora de la mañana. Sí. Eh, gracias por el programa, una vez más, ustedes dos lo están haciendo... Tre- Tremendamente bien. Muchas gracias. La gente me lo dice en la calle. Thank you very much. Ya. Y después que termine el programa, a ver si nos podemos encontrar para que nos tomemos un cafecito que tenemos. Bah, después del programa, vamos a ver, porque tengo ya. una reunión eh, ver, telefónica. Vamos a ver si pero si bien no, regreso, hermano. Si no, regreso. Pero yo regreso. Pero tengo señora, que estar, señor, eh, para señor, cada usted, uno de ustedes que están usted, con nosotros, usted, usted, que tengan un día extraordinario. Usted, usted, que tengan un día extraordinario okay. de parte Los de todos los chilenos. Para usted, señor, y para el don Francisco de la radio, para el hombre de las noticias, ¿ok? No. Linda voz. Gracias, linda gracias. Voz. Y para este hombre que cada día está progresando en el trabajo del Dante, Switch. Dante. Se les quiere, que Dios les bendiga. Dante, muchísimas gracias, no, hermano. Ahora vete a gritarle a alguien porque yo sé que tú vas a llegar al tercer piso. Sí. Eh, Adre Muñoz, hermano, te quería preguntar algo, brother. Pregúnteme, doy eh, Cuando Dante estaba hablando de las noticias y esto y lo otro, yo estaba pensando, tú no te deprimes a veces, hermano, porque tú todo lo que lees es negativo. Tú tienes que estar buscando noticias. Yo, yo a veces digo, es decir, nosotros que somos personas que escuchamos la radio y tele, vemos la televisión, tenemos la opción de cambiar el canal o apagar las noticias, pero tú no, brother. Tú tienes que vivir esto todos los días. ¿Alguna vez te ha afectado a ti las noticias que por la noche tú dices, yo quisiera estar haciendo deporte? 
Eh, sí, sí, me ha afectado, sobre todo cuando se trata de personas que eh, pasan situaciones caóticas, eh, ya sea un accidente, por ejemplo, vehículos que se voltean en las carreteras porque eh, los corruptos esos no hicieron buenas las carreteras, lo hicieron dañadas y entonces una familia completa se muere al volcarse el camión, el autobús, esas autopistas de otros países. Sí, esas cosas sí me deprimen. Me deprimen, por ejemplo, ver niños dentro de las embarcaciones de migrantes tratando de sobrevivir una situación difícil, por ejemplo, cruzar el mar cuando están viniendo a Europa. Eh, me deprime también, por ejemplo, ver cómo, diríamos, la, la, la pobreza extrema está azotando a nuestros países. Eso eso eh, sí me da causa mucha depresión, Oino Gómez. Pero hay noticias ahí que hay que darlas, ¿no? Y uno... en medio de esa depresión a ti nunca te ha dado por decir, me voy a dar un palo de pisco, ¿o no? O me voy a tomar un poco de, 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 de Johnny Walker. No, no, yo, yo nunca no, 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 no. Lo que, por ejemplo, aquí hay una noticia que quiero comentarle. Mira, una enfermera eh, con COVID-19, escuche, sí. despertó de un largo coma en el Reino Unido. Oh, man. ¿Y sabe qué le salvó? ¿Qué le salvó? Dicen los médicos y ella también, el Viagra. ¿Viagra? Sí. ¿Y cómo llegó esa mujer a tratar el Viagra? Bueno, los médicos decidieron utilizar eh, ese tratamiento como experimental y la dama se llama Mónica Almeida, okay. se recuperó. Porque quita los coágulos. Dicen, creen que el fármaco, la Viagra, dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. ¡Oh, hermano! Wow. Pues ajá, mira eso. Ajá. Esta es una noticia justamente... Ahora los viejitos de 80 años que tienen COVID pueden ¿eh? abrir los pulmones y divertirse a la misma vez. Increíble. Sí. 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 Bueno, la enfermera británica... Olvídese del COVID. Tráeme la vieja. Búscame la vieja que estoy ready. Pero ¿qué pasó, abuelo? Si ayer tú tenías el flu y tenías el COVID. Eh, pero ya estoy dilatado. Y, y, y la doble función del Viagra. Tráiganme la vieja. Y así podría funcionar. La... ¿Dónde está la vieja? Olvídense del COVID. Ya me sané. Que venga que me quedan 45 minutos de efecto de la pastilla. ¿Eh? Bueno, será así, como sea. Lo siento es que esta, mucha, esta enfermera no, no tenía... 20... ¡Ramona! ¡Ramona! Me acaban de dar una pastilla para, para los pulmones y el COVID. ¿Qué está ocurriendo? Ven para acá, Ramona, y ponte algo sexy. Sí, sí, la sallita negra. Date un bañito. <risa> y date un bañito. Bueno, eh, bueno, por ejemplo, esta noticia por mí me, me causa un poquito de. Hace el no, una buena ¿no? combinación. Claro. Cuando yo escuché, lo primero que me vino a la mente, ¿Eh? en serio, ¿Eh? tú sabes que la Viagra la descubrieron por, 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 por casualidad. Uh-huh. La Viagra como un medicamento para la función sexual. Por una casualidad, casualidad. porque estaban buscando un medicamento que dilatara los vasos sanguíneos para que la circulación y qué es lo que hace cuál es qué es lo que hace que, que un hombre tenga una erección la circulación la, la sangre la sangre que llega a, a, al órgano uh-huh. entonces no al órgano de, de la iglesia no a otro órgano sí. pero entonces eso that makes sense tiene sentido eso eh, sí un poquito ampliando la señora la enfermera está 28 días en estado de coma oh wow de coma man. Y se salvó después de que los médicos le dieran la Viagra como parte del régimen del tratamiento experimental. Y parece que es latina. Sí. Mira. ¿Cuál es el apellido? Almeida. Almeida. Mm-hmm. Mira, también hablando, going back to what we were talking about, about el society. La sociedad. 
That's a hard one for me. Say it again. Sociedad. Sociedad. Yeah. Hablando del sociedad. Con D al final, sociedad. Sociedad. Sí. Hablando del sociedad y el mundo y lo que está pasando en las calles, como Adler siempre da las noticias trágicas. No sé si habló de esto, pero en Burger King ayer hubo un problema con, un, con el tipo que está haciendo la comida Burger King. He was taking too long. For the order. El Burger King, el hombre se estaba demorando. Y esto pasó en el pueblo de Brownsville, Brooklyn. Esto pasó el en pueblo Brownsville. De, en de Brooklyn. Brownsville. Brownsville. Y mira este video que te voy a mostrar que donde estamos como gente humana, como humans. ¿A dónde hemos llegado como seres humanos? ¿Qué tú tienes? ¿Qué video tú tienes, Richie? Check this out. See if you can watch it on the screen. Vamos a ver. Okay. Oh my God. Un tipo says, it's two of them. So the dos. first guy jumps over. Watch, watch, watch. Mira, mira el tipo que said, he's going to the worker, the Burger King. And they grab him. And then he's holding the worker from Burger King. And then the other guy is just reaching over. Y eso es dentro de un this is in restaurante, hermano. And you can see the corner workers trying to help the guy. Se levante, boom, boom. The food, it says, police say the attackers got into an argument with the 22-year-old employee because the food was not prepared fast enough. Okay. So, eso pasó ayer mismo. So, ahora están con Crime Stoppers, llamas, y si tuviste algo. Con tantos problemas in the world, pero no hay respeto. No hay respeto for man to man. Y este hombre, pobrecito, este pobre empleado, posiblemente esté trabajando ahí por por 12 dólares la hora, exactly. tratando de, 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 de obtener un chequecito para exactly. poner comida, y vienen estos dos zánganos y, y le dan una pela, hablando el idioma del barrio, ¿no? Y eso porque I was saying that we are still savage. Like, I don't care how modern this world is, no. how modern New no. York is. We are animals, somos animales. This sí. is not different. That behavior is not different than un pueblo que pasa en Somalia. Eso no pa- es diferente. Eso, pa- eso, ¿Eso pasó en Nueva York? En Brownsville, Brooklyn. Ok. Yo te voy a decir algo, hermano. No quiero, yo no estoy aquí levantando banderas para nadie. No, of pero eso pasa con Giuliani de alcalde y esos dos tipos lo agarran. Y esos dos tipos lo, lo llevan al máximo. Pero cuando tú tienes las personas que están haciendo las leyes, que te mandan el mensaje de que los criminales hay que protegerlos. Hay que proteger los criminales que no tienen derecho. Uh-huh. Los pobres, esta gente no merecen tener derecho. No. Si tú saltas la meseta de un restaurante y le das golpes a un empleado porque supuestamente tu comida no llegó a tiempo, tú no tienes derechos, hermano. Tú dejaste los derechos del otro lado del mostrador. A ti hay que darte una pela también y ponerte en la cárcel por cinco años, por lo menos, por atreverte a saltar esa meseta y darle golpes a alguien que lo que está haciendo es trabajar. ¿Right? Exacto. Pero cuando tú tienes, tú envías un mensaje, y esto tiene que ver con un fenómeno social, ¿Eh? Cuando tú envías el mensaje de que, hey, si tú cometes un crimen, no te va a pasar nada. Y eso tiene? porque me jode también. This is what really angers me. Los mandates de los máscaras, right? Sí. I understand we got to be healthy. El mandato de la máscara, yo entiendo que hay que estar saludable y tiene que preocuparse uno por Pero otros ¿dónde está seres humanos. Sel- Pero ¿dónde está? Es self-awareness, eh, right? La, la, que el self-awareness es la conciencia 
de uno mismo que Now, uno tiene que wrong, tener. Right? So if we're battling a pandemic, si estamos combatiendo la pandemia, hay líneas de cuatro horas para gente que no tiene sí. COVID, pero están en línea para probarlo. Yeah. Pero los lo matadores, los ataques, ¿cómo se dice? Los ladrones. Los malhechores, ladrones, asaltantes. Están en la calle con máscaras. Sí. So even after they commit their crimes, you, it makes it that much more difficult to even understand who the hell did it. Ahora mismo, hermano. Esos dos tipos. Es, who's going to find those eso guys? Eso es cierto. ¿Quién va a reconocer a alguien con máscara? Eso es igual que en Halloween. La gente en Halloween Profecha. se mete a robar bancos con una máscara yeah. y tú no puedes decirle nada. Tú, no, tú entras por un... How do you describe tú it? puedes entrar a un banco en Halloween con una máscara del zorro o con una máscara de un lobo y nadie te dice nada. Exacto. Yeah. Tú sabes dónde tú puedes entrar también y nadie te dice nada. A Union City Home Center. Union City Home no Center. Sabía. A ti te no dejan sabía. que tú entres y mires la tienda entera, hermano. Y de vez en cuando va a venir alguien y te va a decir, ¿le podía ayudar? Y lo mejor que usted puede hacer es decir, sí, yo quiero un platillo volador para hacerle el sándwich a mi hijo que se tiene que ir para la escuela ahora que empezó la escuela. Y usted simplemente se lo va a llevar, le va a poner una tajada de pan por abajo, un huevito frito en el medio, un pedazo de jamón, otro pedazo de pan, le va a hacer así, le va a poner la presilla esta, lo va a poner sobre la estufa un ratito por un lado, un ratito por el otro, y lo que va a tener aquí adentro es un delicioso sándwich o un emparedado. Dicho you know that, Richie, que un sándwich se le llama un emparedado? No, nunca he escuchado sí. esa palabra. ¿En Panamá? Emparedado. Emparedado. Sí, de pared. Como que está el jamón, el queso, el huevo adentro entre dos paredes. Es un emparedado. Wow, eso es muy complicado para Yo mal, sé que la, es un poco... Decir algo como sandwich. You have to say empanadado. Empanadado no, hermano. Emparedado. No hay tiempo para eso. Nada más diga sandwich. Ok. Usted tiene un delicioso sandwich que lo puede eh, obtener con este aparatito que lo tiene Union City Home Center en el 3801 de Bergen Line Avenue. Pregunte por Miguel, pregunte por su sobrino, pregunte por su esposa. Ahí están para ayudarlo. Sí, señor. Apoye a aquellos que nos apoyan a nosotros. Hable, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y justamente añadiendo lo que está hablando del emparedado, en otros países se oscila eso. Oscila. De, sí, se acostumbra pues, a decir justamente esa palabra emparedado. Porque justamente lo que usted acaba de decir, son dos paredes que cierran a la comida, ¿no? En este caso el huevo, el queso, dos paredes, emparedado. ¿Tú alguna claro. vez has atrapado a un huevo entre dos paredes? Sí, yo comí emparedado, sí. sí claro, okay. hago mi pan ahí, el huevo adentro, fuego frito y es bien agradable. En el Perú si os, se dice mucho, eh, dame un emparedado en vez de decir dame un sándwich. ¿Tú alguna como, vez has calentado un huevo? Sí, cómo no, hoy no como. Sí. Claro. Bueno, ¿así? ¿Ah, bueno, ¿ah? pan? No, pan, no, nunca es? usé eso. Quiero comprarme, voy a ir donde Don Miguel a ver si me vende uno de esos porque es muy práctico. Uno está muy apurado justamente haciendo noticias. A veces en la noche estoy preparando y es bueno mi, mi emparedado. Don Miguel me pregunta por ti, hermano, siempre. Sí, saluda, don ¿Y don ¿Cómo está, Don Adri? <ríe> ¿Eh? Eh, tú vas ahí, tú compraste tu tamalera, todo, tu cafetera Todo lo que te hace falta tú lo compraste ahí Es un buen lugar para comprar, sin sí. familia Y no tienes que salir del área No, no tienes que perder el parqueo no. ¿Entiendes? Vamos, sí. a, vamos a hablar Estoy hablando la lógica, hermano Estoy haciendo un comercial, pero estoy hablando con lógica sí. ¿Para qué usted va a meterse en un automóvil? Como está la gasolina ahora, te gastas un galón de gasolina Oye, ¿Eh? terrible está eso terrible. Para ir a esa tienda grande Donde nadie lo conoce, donde nadie conoce su idioma Donde las personas no quieren trabajar Porque hoy, hoy en día no trabaja. No. Para tú conseguir a alguien que sepa algo, hermano, tienes que ir al dueño, al dueño de Hondito. Tienes sí. que ir. I'm sorry. Sí. Pero es la verdad. Entonces, vaya a Union City Home Center. La experiencia es inigualable. Lo van a tratar como un ser humano y le van a resolver su problema. Desde un tornillo 
hasta una bolsa de cemento. Yeah. Desde una lata de pintura hasta una brocha. ¿Eh? Yeah. Sí, señor. Así es. ¿A quién tenemos, Richie? So, aquí uh, Ramona Alacantara de, dice, con esa palabra de flurona, ella pensó que I came up with that word. No, es verdad. Flurona. Es, verdad, ¿Sí? es una fusión. Es una fusión. Es una fusión. Ya, yeah, de influenza, de flu, como lo llaman, flu, y corona. Pues es flurona. La coronavirus. So, ya tú puedes ver que van a hacer un, vac- un vaccine para esto. <laughs> va a llegar un vaccine ahora porque flu shot no va, it's not going to be enough. Porque tú no tienes solamente flu, tú tienes flu con corona. Ahora, la nueva vacuna flurona en una botella de cerveza de 12 onzas. <laughs> ahora, obtenga su vacuna hoy mismo. Usted se toma 12 onzas de esta maravillosa cerveza Flurona y va a estar vacunado por seis meses. Y después viene el supositorio, el booster. Sí, señor. Ay, Dios mío. Y eso van, lo van a estar regalando 20 packs de corona 20 packs. a la gente para que ellos cogen el vac- el vacuna. Flurona. Sí, le van a regalar cerveza. 20. Porque aquí, aquí este es el único país del mundo donde hay que pagarle a la gente para que se proteja. ¿No te has vacunado? Vamos? Aquí tenemos 100 dólares. Ven. Ven, en otros países se matan la gente por vacunarse. Yeah. Se matan por vacunarse, se ponen en línea, pagan lo que tienen que pagar. Aquí le pagamos a la gente para que se vacune. Es cierto. ¿Eh? Es cierto. Y no le importe esto porque el gobierno lo paga. El gobierno lo paga. Yo hacer una pregunta a ustedes dos. Realmente, no, no, no quisiera, o sea, no espero que me den sus respuestas, pero dentro de ustedes, ¿nunca han pensado que esto... ¿Que hay algo detrás de todo esto? Of course. Porque, yes, of course, porque, yo pensé. Porque Pero acá, si lo digo, nos cierran el Porque club. acá, por ejemplo... Ten don, cuidado con lo que no, dicen no, no, no. porque nos cierran esta vaina. No, lo que va a decir es que ahora se va a poner muy orgullo porque no, no puede no, vacunar. No, 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 no. Ahí es donde va, yo sé. No, no, no. Pueblo del niño, usted tiene su marca, yo tengo mi marca. No sé, Richie, acá, acá tengo, tengo mi marca, sí, de ¿verdad? niño, de niño. La viruela. Sarampión. Viruela. Viruela. Poliomielitis. Todo eso. Todas esas cosas. Ok. Pero nos inyectaban... Y ya, ya. Sí. No había más que en dos años te puede dar de nuevo, en tres años. Pero esto es algo extraño. No es tan extraño cuando, por ejemplo, ¿tú te has vacunado contra el flu, la influenza? Yo no. ¿No? No, nunca. Pues la gente que se vacuna contra el flu antes que llegara el coronavirus, ¿Mm? que se morían de 16 a 20 mil personas en los Estados Unidos. De 16 a 20 mil todos los años. Se tenían que vacunar de nuevo, Adre. Porque eran diferentes cepas, diferentes cepas, diferentes cepas. ¿Entiendes? Es lo mismo. No todas las vacunas eh, son para una sola enfermedad y that's it. Como es el sarampión, que te da una vez y ya no te da. Varicelas, eh, viruela, la viruela, si te da, te muere. Muchas veces. Muy rara las personas que se salven de la viruela. La viruela está erradicada en el mundo. Ya no existe la viruela. ¿Entiendes? Dicen los expertos que puede que lo que está ocurriendo ahora con la nueva cepa esta, que no da tan fuerte, es que este va a ser el final de la pandemia. Sí, como ustedes lo escucharon, puede ser que este sea el final de la pandemia, porque todo el mundo, la pregunta hoy día no es quién tiene el COVID, la pregunta es quién no tiene el COVID, ¿entiendes? A sí. todo el mundo le ha afectado esta, esta nueva, porque es súper, súper contagiosa. Sí. Muy contagiosa. Omicron, sí. ¿Cómo el Omicron? Lo Omicron, sí. Omicron. Uh-huh. Entonces, lo que está ocurriendo es que el cuerpo nuestro está creando anticuerpos en contra de el, de, del virus. Y va a llegar el momento que ya el virus no va a poder rehacerse o mutar más 
y vamos a tener un herd immunity que se llama. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, dicen que va, esto va a ser así. Adler, dice, acuérdate que te lo dije hoy. Dicen que esto va a ser así, así. Vamos a llegar aquí y después vamos a hacer así y después viene para abajo y posiblemente si Dios quiere, o yo creo en Dios, Amén. es que esto va a tener el fin de la pandemia. ¿Qué te parece? A no. nivel mundial, ¿eh? empezando con Sudáfrica, y están enfocándose en Sudáfrica como modelo para ver cómo se está comportando esta cepa, porque empezó allá, como el Delta empezó por otro lado, ¿entiendes? Pa- parece que, creo que es en Israel que están en eso de, diríamos, eh, que todos se contagien para ver que al final todos van a tener anticuerpos y ya se va a erradicar el virus, esa es una forma también de pensar, ¿me entiendes? Si todos se contagian, Todos tienen anticuerpos, sí. todos van a estar bien. Eso es lo que pasa con los animales, uh-huh. también, que crean su inmunidad. De manada. You know what I mean? sí. de inmunidad de manada, uh-huh. así se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, sí. entonces vamos a empezar contigo, hermano, sale y contágiate. Bueno, yo creo que ya lo tuve. Yeah. <risa> bueno, así es. Señoras y señores, damas y caballeros, <risa> les voy a decir algo. La joyería San Jules les ofrece todos los regalos que usted quiere, pero aparte de eso me voy a enfocar en algo hoy. Usted tiene oro viejo por ahí, tiene cadenas que no usa, Tiene los dijes que dejó su abuelita. Algo que usted heredó, que es de oro, que usted nunca lo va a usar. Pase por St. Jude, por la joyería San Judas en la 37 y Bergen Line, para que usted pueda vender su oro a un precio máximo. ¿eh? Le van a dar más dinero que nadie por el oro. También le quiero decir algo. Si usted tiene esa batería que no le está funcionando, llegue allí y dígale, hey, y no me dijo que ustedes cambiaron la batería aquí del reloj por un precio módico. ¡Ahí mismo! La muchacha va a venir y va a decir, dame acá, porque ellos lo hacen todos los días. A nosotros nos toma una hora reemplazar la batería. Después la batería, que es bien chiquita, se te cae. Va rodando, se mete abajo de la estufa. ¿A ti te ha pasado? Sí. A mí me ha pasado. Y usted se queda sin reloj, sin batería, sin hora y sin nada. Pase por allí y dígale, cámbiame la batería a esta vaina que yo no quiero ni, ni, ni abrir eso. Después usted abre el reloj, pero cuando lo va a tapar, ahora usted no lo puede tapar. Ellos tienen una maquinita que le hacen y esa maquinita se encarga de cerrar el reloj herméticamente para que no le entre el agua. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Waterproof. Porque una vez, este que está aquí le cambió la batería al reloj. ¿Y qué fue lo que pasó? Me metí en la playa, hermano. ¿Te bañaste? ¿Cómo que me bañé? Me metí a nadar en la playa. En la playa, pues, bañaste. Y, sí, yeah. y no le había cerrado bien la tapa de atrás. Mm, no y se me hizo una sopa el reloj <risa> por dentro. Wow. Porque tú sabes que yo compro los baratos. Ah, eso no lo dudo. Damas y caballeros, señores y señores, los relojes que le tiene Adel Muñoz no son baratos. Estos son bulobas. Yeah. Los venden las joyerías St. Jude's. Y la colección de Frank Sinatra está disponible ahora mismo. Todos los relojes que Frank Sinatra utilizó en sus conciertos están allí. Ah, ¿Eh? sí. <risa> sí, pase por allí. Dígale a Alberto o David que usted quiere ver la colección de relojes de Frank Sinatra. Pero también tienen otros relojes. Mucho más módicos en precios pero que duran para toda una vida. Ayer pasé por Chinatown, en un lugarcito, ahí estaban personas vendiendo carteras ¿no? con, con, con el nombre Coach, pero son, yo creo que no son las verdaderas, ¿verdad? Pero ¿cómo la gente compra, eh? Compra para... Pero eso compra, ¿sabe qué, Doino? Para que cuando uno va a su país, pues lo luzca, ¿no? Sí, Tengo sí, coach, sí. Pero es igual, que la, igual que la, Lu, la, la Louis, Louis Vuitton. Exacto. No, no, Louis Vuitton. Yo, por, mira, tiene la... Tiene la Louis Vuitton. ¿Por qué presumimos lo que no tenemos? A veces, a veces, no, es, es, así es el ser humano. Hermano. Yo me río de eso. Yo me río de esa gente. Si no es una Louis Vuitton, yo no puedo salir a la calle. Después salen a la calle con la Louis Vuitton y el jolopero mirando eso. 
El jolopero mirando dice, esta tiene una Louis Vuitton, le voy a quitar. Van y le quitan todo. ¿Qué pasó, Richie? Oh, no, que tú me mencionaste que tenía otras frases sí, para yo, yo arrancar tengo. este año nuevo. Tengo algunas frases, Richie. Gracias, hermano, por darte cuenta. Y gracias a todos ustedes por visitar la Fusta de New Jersey. La Fusta de New Jersey en el 1110 de Tunnel Avenue. Si no me equivoco, este viernes va Jordi, regresa Jordi. Sí. Regresa la buena música, la buena comida, el buen champán, el buen vino, a precios súper módicos en la fusta de New Jersey. ¿Quién no ha estado en la fusta, hermano? Yo estaba ahí el domingo. ¿Así? ¿Ah, estaba el domingo comiéndome una tortilla, porque hacen tortillas. They're so good. Oh, yeah. man. La espinaca. Tortilla de espinaca y tortilla de patata. Incredible. Sí, Increíble. tortilla. Yeah, man. Tortilla, pero tortilla española. You know? Ah, perfecto. Con, Ahora con sí. huevos. Con, okay, okay. Tú sabes, no es una tortilla de esa de mexicana, no. Sí, o, entendí. O centroamericana. Ya entendí, ya entendí. Es una tortilla española, joder. Española. Sí, con huevo adentro y todo. Allá le, le llamamos tortilla otra cosa. Es co- luce como pizza, ¿no? Más o menos. Luce, luce. Luce, luce, luce como luce. una pizza. Ok, pizza. ok, sí. perfecto. Okay. Un saludo a la gente de la Tinajita. No, sí. Eh, la Tinajita es una pizzería cubana que está en la 50 sí. y... 6, 54. Uh, Hudson. 55th and Hudson. 50, 55 y Hudson. Yeah. Hermano, tú te sabes todos los lugares de comer. Tú no sabes dónde. Ricky Vega no sabe dónde hay un hospital. <risa> no sabe dónde hay una ferretería. Bueno. No sabe. Pero eh, tú le mencionas, eso está en, en, la, en la 43 y New York Avenue. Eso está en la 54 y Hudson. Right? 55th and Hudson. 55 y Hudson. I know all the spots. Latinajita, brother. I know all the spots. Cuban pizza. Cuban pizza. Buena. Hacen buena. Very interesting. Hay, Very una, good. hay una licorería a cruzar la calle. Yeah. Pero tú? hay un liquor store en cada bloque casi. Cuando tú También tra- conoces dónde están los liquor stores. Pero es que hay muchas. Oh, oh, porque yeah. no sé si es propósito, pero donde hay gente latina, hay muchos liquor stores. No sé. Eso decía alguien, y quizá con sentido. Cuando estábamos en un barrio un poquito, diríamos, malito de, de Brooklyn, y licor aquí, licorería allá, licorería allá. Dijo, ¿Por qué esos licorerías no están en los barrios ricos? Eso me quedó pensando a mí eso. ¿eh? No, y no, así me quedé pensando la persona que dijo eso. ¿Por qué esas licorerías no están en los barrios ricos? Buena pregunta. Tú sabes, tú sabes uh-huh. de lo que, yo, lo que yo me di cuenta. Uh-huh. Llegó un momento en mi vida. Ustedes van a decir, y no lo hizo todo. Yo he estado envuelto en, en diferentes cosas. Uh-huh. Todas legales, todas para poner comida en la mesa. ¿Okay? Una vez cuando las cosas estaban bien y jodidas, yeah. yo repartía mercancía. Yo vendía primero, después repartía mercancía. Uh-huh. Miscellaneous. Miscellaneous, ok. Sí. Te voy a decir lo que me llamaba la atención porque yo, aunque yo tengo cara de estúpido, eh, yo observo a veces las cosas. En los lugares nuestros, en los barrios latinos, es donde se venden los tamaños más pequeños de Tylenol. Yo vendía mucho Tylenol del pequeñito. Eh, el, el como que más, que más, eh, aspirin, la aspirina, okay. pequeñita, todo pequeñito. Los latinos compramos lo más pequeño, es decir, no miramos el ahorro. ¿Entiendes? Right. Los licores, el pint, right. la pinta de licor, cinco dólares, en vez de comprarse, ya que estás bebiendo, ya que right. estás tomando, ya que estás, tienes un vicio de alcohol, eh, ahora vas a gastar cinco o seis dólares en un pedacito, un poquito de alcohol así, un poquito de yeah, whisky, yeah, yeah, yeah. y cuando tú reúnes todo, un galón o medio galón, el medio galón te costó 200 dólares, oh. si tú haces un promedio. Right. Entonces yo me fijaba que las botellas de Tylenol, Que, que más se vendían en los barrios nuestros, en los barrios minoritarios, eran las botellitas pequeñitas. Yeah. Y yo decía, ¿por qué esta gente no compra las botellas más grandes para, para ahorrar dinero? No, ellos se... 
¿Entiendes? Es la costumbre o tal vez no tenían dinero. Pero en resumidas cuentas, al final del día gastan más dinero. La, 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 y por eso es que no hay capital en estas vecindades, porque no tienen la educación de, si yo compro una botella grande de aspirina Bayer, o Bayer, o si tú compras el pomo más grande de Tylenol, sí. o el pomo más grande de Pepto-Bismol, uh-huh. o yo vendía el Pepto-Bismol pequeñito. Sí. Y yo decía, pero wow, man, se vende una caja del grande y 10 cajas de la pequeña. Pero ese poder adquisitivo, como usted acaba de decir, es fácil pagar por una botella pequeña $3.99 que pagar por una botella grande, obviamente, que, que te puede durar mucho y te ahorra, pero cuesta $25 dólares. Pero al final del día, hermano, pero, te vas a gastar $50 sí, dólares. Sí, pero no tienes los $25, pero tienes $3 dólares. Esa es la capacidad adquisitiva de los barrios pobres. Pues tenemos que dar más jolopo, hay que jolopear más gente. <ríe> Esa es la diferencia, y yo considero eso, ¿no? Claro, definitivamente. Y la gente que bebe, pues, no va a poder comprar una botella grande. porque ¿Cuánto cuesta una botella grande, Doyino? Costará como 45 dólares, ¿verdad? ¿El qué? La botella grande de licor, por ejemplo. Sí, de licor, sí. Entonces, una, una pintita, ¿cuánto cobran? 5 dólares. Sí. Entonces, pues, lo ven más económico, por eso es que la gente hace más negocios. Y por eso es que somos pobres. Sí, definitivamente. Por eso es que no tenemos capital, que no, no tenemos educación muchas veces. Por eso. No, es, así es. Y que no nos educamos como consumidores. Por eso. Por eso es que pagamos 21% de interés en una tarjeta de crédito para hacer el pago mínimo de 15.99. Por eso. Sí, porque es educación también. Por eso es que estamos en el hueco. Por eso. Por porque eso. no escuchamos a gente que, que tiene experiencia en el Exactamente, trabajo. no sabemos ahorrar, gastamos. Si tenemos 50 dólares, queremos gastarlo los 50. ¿Verdad que sí? Sí. No gastamos solamente 5 y ahorramos los 45. Esa es la gran diferencia en otros pueblos. I want to tell you what, man. Dígame. Yo, yo, es, que yo, es que yo no quiero ni hablar, no quiero ni hablar. No quiero ni hablar, porque yo tengo métodos que, que, que la gente piensa que yo estoy loco. Mm. ¿Ok? Eh, bueno. <risa> Mira, ah, ah, hablando, hablando un ratito, perdón, eh, Richie, de oído, y yo el otro día me quedé justamente por, a, por quererse ahorrativo, compré esas baterías para los, eh, para los automóviles de la llave, de los sí, automóviles. Sí. Me, me dieron seis baterías por eh, cuatro dólares. Sí, ok. Y un día me quedé trancado porque mi carro no quiso abrir por usar batería barata. Mi hija tuvo que venir a ayudarme porque tiene otra llave. Ahora he decidido que no más compré este tipo de Hermano, baterías. Hermano, las baterías eh, tienen una cosa. Uh-huh. Tú no, eh, eh, mientras más cara, mejor. Exactamente. Yo, cómprate Duracell o Energizer. Sí. Una de las, una de las, de las llaves. O Radio, o Radio Vac. Sí, sí, sí. Radio Vac, sí. Yeah. Yeah. Sí. Mira, otra cosa. Rayo Rayo Otra cosa que yo he notado en los lugares que no hay mucho dinero, en lower sí. class neighborhoods, right. si tú vas a un ATM, right? Un ATM, una sí. máquina de dinero. Una máquina de ATM, right? Yeah. Si tú entras en una de esas máquinas en un bodeguito, right? Y tú echas tu tarjeta, primero hay un fee, right? Te cogen como dos o tres pesos. Si no estás en el banco tuyo, sí. Right. Y lo que pasa that I noticed is some hoods que well, let's go to let's let me rewind. Sí. En un lugar normal. Sí. El mínimo que tú puedes sacar es 20 pesos. Ajá. Uh-huh. Right? Pero si tú estás en un bodeguito con uno de esos, tú puedes sacar 5 pesos. Ya. Yeah. Y te cobran 3. Pero te cobran 3. <laughs> sí, y los estúpidos van y sacan. So, eh. pero eso es un seña, un seña, right? A sí, sign una señal. Que la gente it's tough in the ghettos. Because you could have your ATM card, you could have $13 in your account. Uh-huh. $13 pesos. Uh-huh. Yo no puedo ir a un, un ATM normal. No. Pero ahí yo puedo sacar $5 pesos. $5 pesitos. Y you pagas know? 3 
saca cinco y estás pagando más del 50% en fees. So it's ¿Eh? Eso es igual que la gente que dice, ah, yo uso mi tarjeta en cualquier banco. No, úsala en el banco tuyo para que no te cobren nada. Y si el banco suyo le cobra por sacar su propio dinero, vaya al banco y dígale, yo quiero sacar mi cuenta de aquí porque ustedes me cobraron el ATM por sacar mi dinero <coughs> con el cual están ustedes pagando los salarios aquí y los pisos de mármol. Now, otro tip final. Y este tip no me lo dio Conrado González. Este consejo que no me lo dio Conrado González. Esto, I learned this one myself. Yo aprendí esto yo si mismo. Si tú estás en lugar de strip club, Si tú estás en, lugar, si tú estás en la, un lugar donde la gente bailan desnuda. Que las mujeres quitan la ropa. Que las mujeres se quitan la ropa y que tú le metes el dinero. Sí. ¿Tú entiendes? The... Si tú estás en uno de esos lugares y te cabe, te, you're out of money, right? Te, te de, de unos, no te sobró de los unos. Y tú quieres tener la bailarina cerca de ti. No vaya a ese ATM. No vaya a ese ATM. Porque el fee <laughs> es $8.99. En, es, en esos lugares. Yes. $8.99. Yes. Y, 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 y entonces, arriba. Y, y, entonces los dueños de ese ATM <risa> saben que ahí están los locos desesperados porque yes. la mujer le baile dos bailes más. Yes, yes. Hermano, si tú, tienes que ir a un, a, si tú tienes que ir a una barra de esta, a que una mujer te baile a dos pies de distancia, para tú poder entonces coger el dólar y tocarle la nalguita a la mujer poniéndole el dólar en, en, en el traje de baño y después ella te sonríe y te sigue bailando. Si tú tienes que depender en eso... Agarra un avión para Alaska. Vete para Alaska. Y métete a pescar en un barco de eso donde no veas a nadie por tres años. Por favor, do something with your life. Anyway, vamos a presentar al argentino inteligente. Solo una pregunta antes. Espera, ahora mismo estamos diciendo, vamos a presentar al argentino inteligente. Él no lo vio ni lo escuchó. Vamos a presentar al argentino inteligente, Leo Vilches, que está aquí con nosotros. Leo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, ahí mandándole saludos a toda la gente que está en el chat, como Lázaro Suárez, que dice, buenos días, martes. Buenos días, martes. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo pasaste la noche? Bien, bien. Con ¿Cómo, frío. ¿Cómo pasó tu viejo la noche? Con frío. <ríe> eh, bueno, en, en la casa, cuando baja tanto la temperatura así de un día para el otro, no importa qué calefacción tenés, se te va a enfriar la casa. Y el viejo vino de un lugar cálido, porque ahora mismo en Argentina en pleno es, verano, es verano. En pleno verano, como a 90 grados, está <ríe> no. en Mendoza ahora mismo. Apareció por acá, ya tú sabes, el chat que se llevó el viejo. Sí, señor, sí, sí señor. Sí. Pero eso es lo que estaban hablando de, de, de las de la ciudades y lo que uno paga y, y la pobreza, ¿no? Eh, Yo siempre lo pensaba así, y yo vengo de Jersey City, vos mismo sabés donde hey, yo vengo. Dickinson. Eh, todo depende de uno. Si vos usas la, la, eh, tu estatus como excusa para todo lo que vos haces, entonces quédate ahí. Hay gente que ha venido más pobre de lo que estamos nosotros que hoy día viven en mansiones. Y son millonarios. Porque no usan las excusas. Seguro que sí, hermano. So that, that's how I feel. Yeah, bro. Yeah, you know what? Usted tiene solamente que preguntarse algo. Si él lo pudo hacer, si ella lo pudo hacer, Yo he visto mujeres que han empezado aquí con una bodeguita y tú dices, una mujer dueña de bodega. Sí, una mujer dueña de bodega. Y ahí se paja por los palos y de pronto empieza a cocinar por allá atrás y empieza y tiene una clientela. Y cuando viene a ver la mujer se compra el supermercado. ¿Y por qué ella y usted no? Ahora, si usted se levanta a esta hora, ahora, todos los días, o a las 11 o a las 12 del mediodía, sin haber trabajado, come on, ¿qué pasó, Leo? Pero que hay gente que le gusta hacerse la víctima. Eso es lo que, yo, lo que yo pienso. Hay mucha gente que le gusta usar eso de víctima, de que no, que no puedo, no, que the system, no, que los policías, no, que los drogadictos. Para mí todo eso es excusa. I'm sorry. Yeah, eh, yeah. La persona no es víctima. Víctima es el, el mismo que se hace. Nos encarcelamos nosotros Exacto, mismos. Exacto, mismo. Tenemos, Agarre, un, tenemos cárceles mentales nosotros mismos. Thank you. Y después, y después nos preguntamos, 
¿Entiendes? Y después decimos, qué dichoso es fulano. Qué dichoso es mengano. Ese tipo sí es dichoso. Tiene un supermercado. Qué HDP. Sí, sí. No, ese tipo trabajó siete días a la semana por sabe Dios cuánto tiempo para comprar un supermercado. Dime, Adre Muñoz. No, no, solamente que nos asimismamos, ¿sí es cierto? ¿Nos, nos qué? Nos volvió un... Richie, explícame de... ahí qué es lo que quiere decir asimismamos. Antimiciado. Antimiciado. Ya yo veo que él hace todo por propósito. He likes to say words to know no. that I'm not going to know what it means. No, pero... no, no. Yo no creo. Yo... No, lo que pasa es que nos eh, interiorizamos. Uno interiorizamos. Mismo. O sea que, claro, definitivamente, y eso es lo que sucede. No, lo que te, esa pregunta que tenía, perdonen lo que pasa, mi ignorancia, ¿no? En lo que decías el ATM, esos lugares, tú decías, cuando le falta el billete de uno, van ahí. ¿Hay da, ¿Esas ATM dan billetes de uno? Esa es la pregunta que tenía. ¿Hay de uno también? No, no, eso te preguntaba. No, no, no. The, oh. the lowest I've seen, oh, okay. el mínimo ah. que yo he visto, ah. son cinco pesos. Cinco pesos. Ah, okay. Okay. Oh, en el strip club no te da sacar unos. No. No. Pero lo que pasa es que bad, bad tender. Bad yo, tender yo estoy ahí oh, desesperado porque quiero tocar unas nalgas <laughs> no. con un peso. Estoy no, ahí no, que no. ya me gasté todos mis unos sí. y voy corriendo. Sí. No quiero perder mi silla. Sí. La mujer que está ahí arriba sí. está caliente. Sí. You know? <laughs> y, y saco 20 pesos, but I end up spending 28. ¿Y tú wow. sabes qué, hermano? That's ridiculous. Yo sé que tú no haces eso. ¿Sabes por qué? Porque la dominicana te arranca la cabeza. Of course. She will kill you. Of course. So, you know what I feel bad for? En un business meeting, un meeting de, de negocio. ¿Tú sabes? You know what? It will be a good show. ¿Tú sabes lo que sería un buen show? Sí, ¿cuál sería? Te voy a decir lo que sería un buen show y sería bueno traer aquí a tres o cuatro. Y esto ocurre mucho con nuestra gente, con los latinos. Y son víctimas de lástima. Por lo menos yo les tengo lástima. Yo me siento mal por ellos. Los hombres solos en este país. Aquí hay un sinnúmero de hombres hispanos solos, solos, mm, sí. que han llegado aquí porque dejaron la familia en su país, porque son el único medio de sustento de, de su gente uh-huh. en los países nuestros. Y, y llegan aquí y ahora no hablan inglés. Viven en un cuarto solo. En y, un Beima, en un Beima. En un Beima. Richie, you know that. Y sienten el deseo de estar con una mujer. Yeah. Con compañía. Con, como todos los hombres. Y como todos los hombres que vienen de otros países son gente joven, sí. ¿no? Pues tienen las hormonas alborotadas, vamos a mencionarlo así. Right. You know? Y tienen sus necesidades y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermano? Ellos no tienen un lugar, no tienen el dinero para preguntarle o pedirle a una muchacha que salga con ellos y pasan por una esquina y miran hacia adentro y ven otros hombres divirtiéndose y jugando billar y hay una mujer bailando encima de una tarima y la mujer está sexy y ellos dicen, caramba, ¿qué hago yo solo en la calle? Hay frío, voy a tomarme una cerveza y se sientan en la barra y se dan cuenta de que si ellos le ponen un dólar, ella se deja tocar y este hombre no ha tocado a una mujer por los últimos dos años y está trabajando. That happens. That happens. That happens. That happens. Aquí hay hombres, hermanos, que trabajan siete días a la semana. Aquí hay hombres solos que rentan un cuarto. Y Adriel puede ser mi testigo, porque ocurre mucho en Brooklyn, de 12 horas. Es decir, yo trabajo por la noche, Richie. Tú trabajas por el día. Right? Yo rento un cuarto para dormir mientras que tú estás trabajando. That happens. Esa es la realidad. This is, I know, I've heard of many yeah. things. I've yeah. never heard of this. Y tú llegas ahora y son tus 12 horas. Yo me tengo que ir a trabajar y tú te quedas durmiendo. 
But what if the guy that I go to replace consiguió un mujer? No. Por fin. No. Por no. fin consiguió un mujer. No. no. Tú, tú, tú te llevas la mujer en tus 12 horas. Las 12 horas que vienen son mis 12 horas. ¿Y dónde va ese tipo? A trabajar, Rich. So it's just what you're just there to sleep. You're there to sleep, rest a little bit, watch TV, and go to work. That's yeah. it. That's Hay mucha gente que vive así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo el ser humano tiene su punto de, de ¿cómo se llama? Your breaking point. Yeah. Su punto. Tu, tu punto que ya, el, tu límite. Todo okay. ser humano tiene su límite. Y el hombre dice, olvídate, yo quiero, yo quiero ver una mujer delante de mí que esté bailando, que me preste atención, que sonría. Y van para allá y pagan por eso. They pay for that. Sería bueno traer gente aquí porque de ahí tiene que salir dinero para mandar a su familia Y después gastarse 30 o 40 dólares. Aquí hay lugares, Adler, yo no sé si tú sabes. Aquí hay lugares, hermano, que, que las mujeres te cobran por bailar. Claro, en los restaurantes en Queens, en Roosevelt Avenue, uno entra a esos lugares uh-huh. y entonces la, la gente que toma, viene una muchacha, te dice, quiere bailar y tienes que pagarle dos dólares o tres dólares por cada pieza que se baila. Hasta cinco dólares. ¿Vos sabés la tarifa, lo que cobra? Sí, porque pues, que a mí me comentan. Yo, sí, la verdad, no tengo por qué, ¿Cuándo te cobraron a ti la última vez? No, no me cobraron, pero sí me dije a mi amigo, me dijo, cobrar cinco dólares por una pieza de baile. Una pieza, okay. sí. Adler, what do you get for those three dollars? Que yo cojo... Yo just dancing, bro. Pero no, no puedo no, no, no. abrazar nada. Solo bailas. Solo Tú bailas. bailas. Ni pero abrazar. Adler, pero, Andre, ¿qué es lo que pasa después? Ella te dice, cómprame una cerveza. Mm. Okay. Ahora ellas están en combinación con los dueños de la barra para que tú vayas y le compres una cerveza a esa muchacha. Siete dólares o ocho dólares para ser modesto, ¿no? Porque a veces te cobran más. Right, right, pero right. Siete, tú tienes que comprarle a la sangana siete dólares de cerveza. Ella agarra su, su cerveza y el, bar, y el bartender o el restaurante ya te está sacando el dinero del bolsillo sin tú darte cuenta. Wow. Tengo tengo entendido, tengo entendido que si por ejemplo quieres bailar una segunda pieza puedes hacerlo, inclusive tengo entendido que hay en ese mismo lugar hay lugarcito, hay espacios donde Happy tú ending. puedes ya llevarle oh. un poquito más, pero hasta ahí se Mira, no, no sé. Como ending, tan no. económico, yo pienso también que hay como precios que esa mujer dice para tocar una cena no, te no, compro no, no, dos no. pesos, no, para no, tocar no. los dos no. son cuatro. No. No, ¿No? Eso, no, yo no, yo no sé. Eso, eso cuando llega el momento que hay muchos otros lugares que lo han cerrado en diferentes áreas por acá, cuando ya se mete a la prostitución. Sí, ya eso es prostitución no, abierta. Eso es solamente el baile. Ya, okay. ya. Aunque eh, existen lugares o ciudades corruptas donde sí hay casas de prostitución y todo eso. Vamos y caballeros, tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de esto. Pero yo quiero, yo quiero, ¿qué tú crees, Adel? Sí. Sería bueno traer aquí a, a, a algunos hombres que que hacen esto todas las noches para que ustedes vean cómo vive eh, eh, la otra parte. Podemos conseguir personas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si ellos vienen, Adler, le traemos una muchacha para que les vaya enfrente. <risa> Gratis. Le, le quedamos a Richie Gratis. que vale por dos pesos. <risa> okay. eh, eh, vestimos a Richie de mujer y decimos, esta es una mujer. Me visto con... como mujer. Sí, dice esto. Esto es una mujer, pero tiene problemas hormonales y le salió barba. <risa> tres pesos, tres pesos. Tiene, tiene barba. Una tres, cena, una cena. Tres, tres dos. Ya regresamos, no se vayan al...
Market, la ciudad del ahorro. Prepárate para recibir mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar. O para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierro, y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada. Con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en Northburg, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Se puede probar la miel por allá atrás, pero el, la patadita de, de, del pico se nota inmediatamente. ¿Puedo, ¿Puedo darle a conocer el único problema que tiene este trago? Sí. Sígueme, cámara. Mire, tiene un problema grave. <risa> se va solito para la <risa> Haga como nosotros, disfrute la calidad de café. Usted puede probarlo ya. Estamos en todas las licorerías de los Estados Unidos y le damos gracias a Capel por ser uno de los grandes patrocinadores y creer en nuestro programa. Con una sugerencia, esta Navidad no diga salud, diga Capel. Bienvenido, bienvenido a Capel, bienvenido. Ya, gracias, chao. Cuando usted se decide a al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhiteking.com. Entre ahora mismo a buywhiteking.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteking.com, el faro en el océano de los autos usados. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. 
todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Estamos aquí en la recta final, la hora final de Hino Contigo. Muchísimas gracias. Si usted nos está viendo en la Florida, en cualquier parte del mundo. Eh, la Argentina. Saluda a nuestra amiga en la Argentina, hermano. Saluda a Marcela. Hola, Marcela Poppins. Marcela se ha creado una audiencia en Argentina tremenda. Sí, señor. ¿Y cuántas solas de vuelo son, hermano? Como 12, 14. Pero vamos a buscar un sponsor. ¿Sí? ¿Qué? Aerolíneas Argentinas. <risa> si, si vos le sacas un sponsor a Aerolínea Argentina, sos Dios. Te digo desde ¿De veras? No. They're fucking broke. I mean, they're broke. I'm oh, sorry. really? They are? Yeah, man. Really? Of ¿Y course. siguen funcionando? No, ahora más la TAM. El, lo que pasa en Argentina es que al cambio de gobierno, como vienen robando hace tantos años, cuando entró Macri, eh, esos cuatro años, trató de arreglar las cosas. Nunca lo pudo arreglar y ahora está esta gente otra vez. Cuando Macri llegó, trató de arreglar las cosas y la gente lo criticaron, hermano. Yeah. Y decía, pero no querían a Macri. Pero, nosotros nos gusta esto porque el 40% de nosotros vivimos del gobierno. Eh, ahora ha subido al 62%. 62% de los argentinos viven del gobierno. Sí, señor, de algún plan. De y algún eso, plan. volviendo a lo que estamos hablando recién acá, lo que estaban hablando de nuestro país, sí. que, tienen, que tienen hijos, que no es que no tienen otra cosa que hacer. Es que el gobierno les da dinero mientras más hijos tiene. Right. Le dan dinero, le dan plan sociales. A, lo, a la gente que está en la cárcel le dan plan social en Argentina. Bienvenidos al socialismo del siglo XXI. Entonces, el 62%. Sí, mis queridos amigos. Argentina. Argentina, to, Argentina ha tomado el modelo. El modelo del socialismo del siglo XXI. De tantos de ustedes en los Estados Unidos quieren para esa nación. Eso es lo que nos hace falta. 62% de la población recibiendo ayuda del gobierno y el otro por ciento es el que trabaja. Y cuando llega el momento de que esa gente dice, está bueno ya, no quiero trabajar más para mantener el 62%. Cierran la fábrica, cierran los negocios, cierran el, el boliche, cierran el lugar donde se baila tango, los restaurantes, la fábrica y se van para otro país y se quedan estos locos con su socialismo up their rear end. Eh, y tienen un 62% de approval rating. Sí, sí. Ah, pues eso es importante. <risa> esa gente, toda esa gente vota por los que le ponen la comida en la boca sin hacer nada. Y ahí está el peligro, hermano. Es lo que decía Facundo Cabral. A mí me ponen nerviosos los idiotas porque son la mayoría y votan, y votan, y van a votar por aquel que le pone la comida en la boca. Cristina se robó, ¿cuánto dinero se robó, Cristina? Se robó, es past tense, se está robando todavía. Está robando todavía <risa> y la gente sigue votando por ella, hermano. Exacto. Y ella sigue yendo a Varadero, a Cuba, eh, dis- diciendo que Cuba es el paraíso terrenal. So, hablando cuando estaba Macri en el poder, sí. right? y en Macri en el people hablando de Argentina, pero cuando estaba Macri en el poder, que estaba buscando todo lo que se habían robado el, 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 la gente anterior, 
la hija de Cristina supuestamente le dio una enfermedad que, supuesta, que únicamente se podía arreglar en Cuba. Sí. Entonces, los cuatro años que estuvo Macri en el poder, los cuatro años la muchachita le estaban haciendo eh, en Cuba. Se estaban haciendo los test en Cuba, como que en Argentina no hay médico. Exacto. Entonces, en Argentina no hay médico y tuvo que ir a Cuba. Y qué casualidad que el hospital donde estaba ella quedaba cerca de la playa. Of course. Sí. Y la madre, como buena madre... Tenía que visitarla de vez en cuando. Por preocupar. Iba a preocuparse si se quedaba. Esa, esa es el, el esa es la, la ovejita. Eh. Me, sí. Ok, rápido, rápido. Tengo dos comentarios aquí. Victoria Zorrilla says, Leo y Richie, disfrutan y aprende con Hino lo que es la calle y con Adler lo que es paz y gloria. Hermano. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Damas y caballeros, señoras y señores, estamos aquí reunidos hoy, mis siervos, para escuchar el mensaje, el mensaje que les va a llegar a ustedes a través de un mensajero que está en esta tierra, pero que un día va a llegar al reino de los cielos porque eso se lo merece él. Él salió de Tingo María como un niño pobre, con nada en su espalda, pero con mucho en su corazón. En su corazón llegaba el mensaje de Dios, el cual él se ha preocupado para divulgarlo por el mundo entero donde quiera que va, ya sea con noticias buenas o malas o trágicas. Aquí está el siervo de Tingo María, Adriel Muñoz. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí estamos justamente para decir las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en el espíritu porque él heredará la gloria de Espérate, Dios. Espera, hermano, está nevando acá adentro. No, porque lo que... ¿eh? ¿Qué es lo que qué pasó? What happened with you? I thought you were introducing noticias serias. Sí. Ah, noticias serias. Pero noticias serias, serio. Tú pareces un cura vestido de negro. No, lo que pasa es que está un poquito frío y hay que cuidarse. Te pareces al hijo más pequeño del zorro. Mira, aquí tengo Jorge Gutiérrez que dice que vamos en el RV de él para ver a Marcela Poppins. Vamos a hacer un trip en el RV directo a Argentina. Noticias serias. ¿Vamos con noticias serias? Sí. Ok. ¿Cuántas noticias serias al cielo? All were ready, sir. Ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz. Noticias serias. Se me han traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Más de un millón de habitantes de una ciudad en el centro de China fueron confinados en sus casas tras la detección de tres casos asintomáticos de coronavirus en los últimos días. Una enfermera británica que pasó 28 días en coma tras contraer COVID-19 se salvó después de que los médicos le dieran Viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental. Y vamos a Venezuela. Juan Guaidó insiste en que es presidente de Venezuela y del Parlamento. El líder opositor Guaidó fue ratificado ayer lunes por la fracturada oposición como encargado de la presidencia de Venezuela. Una figura que adoptó el año 2019 con apoyo internacional. Hungría detecta los primeros casos de flurona, la mezcla de gripe y coronavirus. El laboratorio privado Newman Labs ha identificado la presencia de la fruna en dos casos. Se trata de jóvenes de menos de 30 años. 
Un récord de 28.300 migrantes clandestinos llegaron a las costas inglesas el año 2021. La creciente llegada de migrantes de una manera ilegal al Reino Unido se ha convertido en una pesadilla política, sobre todo para el primer ministro Boris Johnson, que había prometido un mayor control sobre la inmigración tras el Brexit. No le funcionó. Bueno, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se comprometieron ayer lunes en un texto a evitar las tensiones y la proliferación de armas nucleares, afirmando que cualquier guerra que la implique nunca podrá ganarse. En otras palabras, si entra, si entra el mundo en guerra, todos pierden. Hmm. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esto, escuchen, eh, que no es necesario que se levante ninguna escultura con su imagen, porque ah. tiene el amor de millones de mexicanos. Después de que fuera derribada y decapitada una figura que le representaba la noche en la noche vieja. O sea que hicieron como un muñeco, muñeco pues. del de, eh, señor Andrés Manuel López Obrador, quemaron muchos de ellos y dijeron, no, no, no me hagan monumento porque el, la, eh, México me quiere, me ama y me adora. Así dijo el señor. Identifican como latino al hombre que murió al saltar un torniquete al no pagar los 2 dólares 75 centavos en el metro de Nueva York. Esto sucedió en Queens. El muchacho trató de saltar sin pagar los 2.75, su celular se le cayó, el torniquete le apretó el cuello y prácticamente lo ahorcó. Wow, Eso es lo que sucedió en la ciudad de Nueva York. Wow. Señores, eh, el alcohol es un poco preocupante. Un hombre alcohólico dio muerte a su hijo Avalosos frente a su hogar. Esto sucedió aquí en Nueva York. La víctima de 29 años que eh, se decía ser el papá recibió un disparo en el pecho. Había viajado desde Carolina del Sur durante las fiestas de Navidad para tratar de ayudar a su padre a recuperarse de una caída y lamentablemente el problema de la bebida lo llevó a esta situación lamentable. Wow. Quiero comentarles que eh, un video, ya lo habían dicho acá justamente gracias a Richie, mostraba justamente el ataque violento contra un trabajador de un Burger King, esto en Brooklyn. La policía está buscando a las dos personas que atacaron al trabajador de este establecimiento de comida rápida después de saltar el mostrador en una franquicia. Esto sucedió, esto es una historia que ya pasó hace varios días, pero está saliendo el video a luz recién. Es lamentable lo que pasa. En la ciudad de Nueva York, señores, yes. hay que pedir plegaria y oración a Dios. Esa es mi eh, sugerencia. Vamos a, 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 a pedirle a Dios. Exactamente. Que mueran todos Pro, los tipos. Protección para la humanidad. Que se partan las patas los malhechores. Eh, vamos entonces con nuestras principales eh, temperaturas, señores. Este segmento traído por BikeRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Chicago 27, llegando a 37 el día de hoy. Los Ángeles 43, llegando a 65, muy soleada, bella ciudad. Nueva York está eh, subió un poquito, estamos en 23 grados. Vamos a llegar solamente a 38 el día de hoy. Mañana eh, hay, eh, diríamos, mejora el tiempo. Vamos a llegar a 45, así que hay que esperar buenos tiempos. Lo que sí no le tengo buenas noticias para el día. Viernes, ¿eh? Hay una bastante posibilidad de que el viernes tengamos la visita una vez más de la señora Nieve. No. Eh, estará visitándose un 80%, 85% de posibilidad. Eso es casi, casi que va seguro. ¿Cuántas Maya, pulgadas? Eh, no, no se dice todavía, pero se está hablando de más o menos cinco pulgaditas que podrían caer, así como cayó en Atlantic City. Mm. Ayer Atlantic City llegó a las cinco, de 5 cinco a 7 pulgadas de nieve en esa zona de Ocean County. Miami, 70 grados. 
grados actual, llegando a, a 80. El día se presenta ventoso en la ciudad de Miami y todo el sur de la Florida. Hasta aquí las noticias serias. Traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Doy, no cuénteme, ¿cómo está la autopista número 3? Hermano, la autopista número 3 en magníficas condiciones ahora mismo en ambas mm. direcciones, oeste y oeste. ¿eh? Todo bien, y también la 95, que es lo que vemos de aquí. Ok. Damas y caballeros, señoras y señores, les voy a decir algo. Si usted tiene un hombre en su vida, o si usted es un hombre, usted tiene que probar caballo de Troya. Si usted se siente agotado por las mañanas, si usted no tiene energía al final eh, de la contienda de trabajo, si usted llega a casa sin ganas de hacer nada, sin deseos, debo decir, de hacer nada, usted tiene que levantarse con caballo de Troya dos por la mañana en el desayuno y usted después va ajustando la dosis según usted lo encuentre necesario. Ricky Ricardo, Toma caballo de Troya. Dime algo, Richie. No, te iba a decir, ahora que están haciendo nombres de cualquiera para este cosa de COVID, Omicron, Flurona, que yo pensaba, I thought that was a made-up name. Pero para la gente que no escucha este show, van a coger Inorona. Inorona. Si no escucha el show. Y si no escucha no el show, comparte. va a venir un virus nuevo. Que va, se llama Inorona. El Inorona. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Otra cepa, una cepa nueva que viene de Union City, se llama Inurona. ¿De Union City? Sí. Primer caso, el primer caso se reportó en Kennedy Burio, a la calle 37. Eh, trabajadores allá en eh, Garantiza de su futuro. Eh, Inoroma. Ahí empezó. Ahí empezó. Eh, Inorona, Inorona, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Increíble, hermano. Eh, eh, la nueva cepa, dicen que va a eliminar esta cepa que no está matando a nadie. Dicen que va a eliminar la pandemia. Vamos a ver, crucemos los dedos así, crucemos los dedos como deseamos algo, crucemos los dedos. ¿Qué pasó, Leo? Eh, ¿Viste lo que vos dijiste el otro día de, del sensacionalismo en, en la televisión, sí. en news and stuff? ¿Vos no te has dado cuenta que últimamente cualquier dos copitos de nieve le ponen un nombre? De a nieve. cualquier winter storm, a cualquier depresión, a cualquier cosa que venga que va a afectar a la gente, le ponen un nombre, sensationalize it. Lo de, lo de Aida, antes solamente le ponían el nombre a los huracanes, right De tres para arriba. Sí. Ahora a todos le ponen nombre. A todos le ponen nombre, a todos le ponen algo para poder vendértelo. Ahí viene Aida, ahí viene María, ahí viene esta, ahí viene el otro. Es para asustar a la gente. Y todo es la tormenta del siglo. Of course. Todas las tormentas son las tormentas del siglo. It's always the century, the, the storm of the century. Y después tú vienes y no haces nada. You know? Bueno, ya se sabe que se comercializa, ¿no? Por ejemplo, el, bueno, pues hay que... Por ejemplo, eh, si yo viera a Adrien Muñoz ahora, yo diría que la, la tormenta del siglo viene <risa> y que va a nevar muchísimo, hermano. La gente cree que está nevando acá adentro. <risa> <risa> hay manera de que tú puedas subir el heat eh, pa, para que hacer que este hombre se quite ese, ese no abrigo. Saben, que si, no hace frío acá adentro. Dice, está nice acá adentro. No, es que, es que la espalda, bueno, la ventana un poquito de... Y hay que, hay que cuidarse, ¿no? Porque... Porque uno tiene que, eso es lo que no entiendo. Y, y de verdad, perdóneme, señores, sí, perdóneme, pero yo esas colas tan largas que veo solamente para hacer una prueba, no sé. Yo, yo siempre he dicho, si, si yo tengo que hacer una cola larga, tiene que ser para algo. Porque cuando llega y me dice, tienes, ok, me da una pastilla, perfecto, la medicina te dan y sales contento. Pero eso me va a decir, sí, vete a tu casa, en tres días sepas si tienes o no tienes. Colas larguísimas, mm. cuídense, cuidémonos. Hay Hermano, que cuidarnos, y, y hay crees, que cuidarnos okay, al 100%. ¿tú crees, y, y déjame preguntarte algo porque esto es fascinante. Sí. Eh, ¿Tú crees que el frío causa catarro o causa gripe o causa la, el flu? O, 
¿Qué tú crees? Yo creo que las defensas bajan definitivamente y al bajar las defensas... Entonces, ¿qué le pasa a los esquimales, hermano? Los esquimales todos tienen catarro, todos tienen flu, todos tienen influenza. Pero el, el ser humano... El, 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 el virus, hay un virus, el virus de la influenza, uh-huh. es lo que causa la influenza, no el frío. Tú puedes salir ahora mismo desnudo afuera, entiendo. desnudo, y que te azote una nevada y eso no te va a dar catarro o no te va a dar... Porque la gente dice, el, el fulano salió afuera sin ropa y le dio un resfriado. Hable con su doctor, con su médico instruyase, aprenda que el frío no causa ningún tipo de enfermedad, un virus la razón por la cual en el invierno nos enfermamos más es porque cuando tú te montas en un autobús, estamos ahí todos cerrados herméticamente cuando te montas en un avión lo mismo ocurre, estamos concentrados y respirando el mismo aire y el virus se propaga en el avión no quiere decir que porque haya frío o tú vas a agarrar un resfriado Eso es un mito. Si usted sale con frío ahora mismo sin abrigo a la calle, no me a la pasa calle, absolutamente te va, nada. Te va a dar un refrío. No me no pasa Gómez. nada absolutamente. Por favor. Por favor. Le va chico, a dar. Por favor. Oígame. Por favor. Eso es igual que ponerte viva por ruido en los ojos para dormir. <risa> Padre, come on. No, el, el problema también que yo veo es como tú dijiste. You have to inform yourself. La gente no se informa. Se lleve de un persona lo ve en la televisión, se asuste. Then they call up their friend. Oh, tú sabías que flurona se va a matar el virus. El otro. Oh, tú tienes que ir y pararte en una línea para cuatro horas. Y la historia, it just changes from person to person. Pero nobody is really informed. Nobody really takes, como tú dijiste, ese momento to really understand. How do you catch influenza? Does it hit you in the cold? Is it a virus? Is it transmitted from one person to the next? Esos son detalles que... Si la gente coge su, su momento and really pay attention, then we could spread a better word, word and maybe less fear. Porque lo que está pasando, que yo veo, y esto lo aprendí de ti, es estamos en una época que la gente no quiere trabajar. No. Right? No. Adler lo mencionó. Tú vas en una línea cuatro horas. Tú tienes COVID. Ahora vete a tu casa para tres días. Mm-hmm. Tú sabes que estamos en una época ahora mismo. I could go home, say I have COVID, Go on the unemployment website, and I can apply for unemployment right now again. Again. I can get extended, bro. All I got to say, mira, los questions, they're, they're handing it to you, bro. Esto un lab. Si tú mira lo preguntas. Sí. Do you have COVID? Do you know someone who had COVID? Is your child having problems getting to school because you can't drive him to get to school? Esos son qualific- uh, qualifications. Y te mandan un cheque. And I could get paid. I'm yeah. not kidding you. Wow, and yeah. as long as you keep these COVID restrictions, sigue el problema de pagar a la gente. Y seguimos gastando que, dinero. Y pagar a la gente para quedar en casa. Para que, y la gente se acostumbra a quedarse en casa porque a quién no le gusta quedarse durmiendo y recibir un cheque. Nosotros somos los únicos estúpidos que estamos trabajando. Yeah. Los únicos. Okay. Mira, esto es lo que yo veía en mi pueblo uh-huh. cuando yo era un chamaco. Adam. ¿Qué veía? Cuando yo era un chamaco, yo iba al cine. A ver, a ver las películas esas raras que ponían rusas y todas esas cosas. Caminos Nevados, Tanque T-34, Iván, yo no sé qué cosa. Entonces, las películas rusas, después que se acababa, esto es en un país tropical, ¿ok? Donde la temperatura afuera está a 75 grados. Esto es que la gente hacía cuando salían del cine. Todo el mundo salía del cine así. Yo no sé si en Perú lo hacía. Porque se enfermaban si no se ponían un... un, un un pañuelo en la boca y todo el mundo salía del cine así, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde? Está? En el pueblo mío, donde yo me crié en un pueblo. ¿Se dejaban pequeño. influenciar por la película? 
No, por decir? la película no, hermano, porque todo el mundo creía que el aire frío o un, el aire de afuera lo iba a enfermar. Ah, I don't okay. know. Okay. Tú puedes salir a cualquier temperatura que haya y no te va a pasar nada. Porque entonces tú dices, el resfriado, el resfriado. Entonces, cuando tú sales afuera, en el medio de una nevada, tú no vas a respirar, no vas a respirar. Es bien ¿Cuál es la respirar. diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tú salgas desabrigado si tú vas a respirar ese aire frío que te va a llegar a los pulmones inmediatamente cuando tú respires? A no ser que tú nos puedas, que tú puedas ser un, un ser humano que no respire por 20 horas, tú estás expuesto a la temperatura fría en el lugar más sensible el sistema cardiovascular. Cuando tú respiras, tú estás respirando el aire a cero grados, ¿no? Puro, si está la temperatura. Puro, sí. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo, ¿Cómo tú te enfermas? Es la pregunta mía, que es una pregunta lógica. ¿Cómo te enfermas tú al recibir frío en la piel? Entonces, todos los que trabajan eh, en el verano, eh, en, los, en los freezes estos, los congeladores de carne, todos reciben la influenza, todos se enferman. Yo creo que tiene todos que, cogen un resfriado. Yo creo que tiene que ver también cómo está tu sistema sí, inmunológico, ¿no? Porque si tu sistema inmunológico está bien débil, pues obviamente... Oh, sí, Pero el yo, frío, Adre, no frío. tiene nada que ver con eso, hermano. Entonces, ¿por qué te dicen que tomes vitamina A, perdón, vitamina C y vitamina D? ¿Para, ¿Para qué? Para fortalecer tu sistema inmunológico. Ah, pues entonces... Pero cuando venga un virus, no el frío, el sistema inmunológico... No es para protegerte del frío, es para protegerte de los virus que te entran al cuerpo. El virus que en el verano o en el invierno te van a atacar. Mira, tú tienes que mantener, espérate un momentico, Richie. Tú tienes que mantener el sistema inmunológico tuyo fuerte tanto en el verano como en invierno. Sí. La razón que te enfermas más en invierno es lo que acabé yo de explicar. Y eso lo digo, no lo digo yo, lo dicen los doctores que han estado estudiando esto. El frío no causa resfriado ni causa enfermedad. Los virus te enferman. Mira, aquí William, William Luna está de acuerdo contigo. Él dice, el frío no causa gripe porque a mí me pega gripe cuando está caliente y no en el frío. Ahí. Pero eso que, pasó. Pero es, que, pero es, que eso fácil, un, es fácil un de caso entender. real. Es un caso real. Es fácil real. de entender eso. En el verano uno toma mucho uh, agua helada. Y entonces te afecta. Oh my God. Jesus claro. Christ Almighty. Ah, bueno, Dios mío, bien. por favor. Okay, está bien. Estamos en Dios chiste. Mío. Yo creo que Espérate estamos un momentico. Vamos a rezar todo. Dios mío, ilumina este. Ilumina a mi amigo Adriel Muñoz. Ilumínalo para que entienda que los virus son los que causan la influenza y el catarro, no el frío. Porque si no, todos los esquimales tuvieran esquimales. el flu. Todos los esquimales allá en el Polo Norte, toda la gente en Alaska tuvieran frío, toda la gente en Siberia estuvieran muriéndose de la gripe. Y no es así. Pero Déjalo. vamos a coger unas llamadas. ¿Tú también con Vamos eso? a coger llamadas. <risa> el número, número 347-896-5567. Nos pueden llamar y dejarnos saber qué están pensando de lo que estamos hablando. Eh, 347-896-5567. Nos pueden llamar. Tú no sabes cuántas veces yo, yo he tenido este argumento con gente, hermano. ¿Cuántas veces yo he visto esto? Yo he hablado con médicos, con gente que son eminencia, y me han dicho, yo right, yo he entrevistado doctores que me han dicho eso, el frío no causa nada, el frío no, no te enferma, te enferman los virus, ¿eh? si no todos los pingüinos tuvieran catarro, todo. Pero, pero el, el ser humano es un animal, si se dice así, con el término eso que pone, yo, yo creo que es la creación de Dios como un hombre, un ser humano. Eh, nosotros nos adaptamos, Doino Gómez, nos adaptamos. El esquimal está adaptado a ese tipo de clima. 
pero si viene a otro tipo de clima es posible que se enferme. Eh, oh, estamos oh, adaptados. Oh, entonces, oh. cuando cae una nevada, toda la gente nuestra de Latinoamérica se enferma. Entonces, ¿por qué? Por qué se enferma estamos, todo el mundo. Porque cuando estamos en verano, tan pronto llega eh, la época de frío, nos enfermamos de Pero de, ¿por, de, ¿por qué? Por no te virus. acabo de explicar, por, Arle, ¿por qué? No te acabo de explicar por qué, hermano. Porque te, estamos más herméticamente cerrados cuando llega el invierno y el virus se propaga más, las ventanas están cerradas, el aire no entra, los autobuses están cerrados, <coughs> alguien tose y esos gérmenes, esos, esos virus, perdón, pero no son gérmenes, esos virus se expanden por todo el autobús, por el avión. Okay. Por, ¿Entiendes? Está bien. Pero búscalo para que tú veas, yo no quiero que te vayas dudando. Quiero no, que, no te estoy lo contradiciendo. Que, lo que te estoy diciendo es lo que los científicos dicen, personas que que le pagan para estudiar esta vaina, eso es lo que... Y son y son conclusiones inteligentes. No lo inventó ningún idiota. Dime, ¿qué pasó? Bueno, a mí cuando a mí cuando me duele la garganta, pues... Me, un tú, poco, de, tú un, todo el por Un poco de Vicks. Seguro ya. que sí. Y bueno, si te duele la, 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 la nariz, póntelo también. Según the Mayo Clinic, la clínica de mayonesa, sí. <laughs> eh, dice, flu viruses travel through the air in droplets when somebody with the injection coughs, sneezes, or talks. Dilo en español. Cuando el, el virus, el, el, el virus del flu, pasa por el, los eh, droplets de aire cuando alguien que está infectado eh, estornuda uh-huh. o, o habla. Uh-huh. Eh, uno puede inhalar los droplets directamente uh-huh. O buscar los gérmenes de un objeto, como un teléfono o un keyboard. Y después transferirlo a los ojos, nariz o Las fosas nasales, que es por donde entra el virus. Y entonces ahí te afecta el sistema respiratorio y todo eso. Y Y se ubica y usualmente el cuerpo mismo combate estos virus. Y de 9 a 11 o 12 días ya tú, el cuerpo ha combatido eso. En la playa, en el verano, la gente no se enferma porque si alguien tose, el viento se lleva toda esa vaina y no se queda en un lugar estable. Pero cuando estamos en un autobús en el invierno, por eso es que nos enfermamos más en el invierno que en el verano. En New Smyrna Beach. En New Smyrna Beach. Yes. Exacto. Cuando yo besaba a la Noruega, y si ella tenía catarro, me lo daba a mí. No pasaba nada. Pero a mí no me importaba. Se iba. No, se iba. Está bien. Ok. Puedo mandar unos saludos a la Manda gente en el chat. Tú quieras, porque hay gente que están aquí ascendidos. Um, un saludo a Ramón García. He says, buenos días. DJ Q Sound dice, ¿cuál es el número para llamar? El número es 347-896-5567. Gracias, mi amigo DJ Q. También tenemos aquí Maya Otati. Ella dice, pero si uno está sano... Puede hasta bañarse. Nosotros nos bañámonos en los ríos de los montaños y éramos muy sanos. Sí, so éramos. people that are outdoors. Porque éramos más sanos allá. Era, amos. Sí. sí. <risa> y también los pingüinos. Dios los creó con un plumaje que los protege del frío. Yo sé que sí, pero el frío no enferma a los pingüinos ni enferma a los humanos. Los enferman virus. Eh, que... Un pingüino. ¿Tú has ¿Eh? un pingüino? No, pero he visto una monja que se parece mucho a un pingüino. No, because I wonder, I look at a penguin, I, what does their skin feel like? Porque ellos se rebalan. Sí, pero eso, eso son plumas lo que tienen. No, no, ellos no tienen piel, eso no es piel. Oh, eso, that's feathers? Eso, that's yeah. feathers, man. Yeah. But they look like, sí, con, ellos, como un cosa parece, plástico. Pa- parece que tienen un tux puesto. <laughs> Ahí está. Dude, I swear to God, I thought, I thought they were just 
flat. They're very well insulated. Y este, y este pingüino, yo me atrevo a decir que esto es un oh. emperador. Un pingüino, emper- that's an emperor pingüino. Dude, I'm fascinated by those animals. El pingüino más grande del mundo es el pingüino emperador. Mm. Que now, existe en el polo, en el polo sur. sur. ¿Tú crees que Dios no hizo como algo mal ahí con ellos? Porque, ¿por qué tú vas a poner una persona que, que camine así, como... Like, eso es como yo puedo ir así I can just touch them and they're going to fall over sí. Porque sí. Lo, why sí. give them feet if you can't even walk right no y le, y le dio alas le dio, le dio alas y no pueden volar los pingüinos eh, eh, ahí yo creo que ese día Dios estaba un poco cansado Dios estaba y, 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 y estaba haciendo un ave y Dios dijo voy a hacer un, un ave <laughs> que se parezca a una monja Eh, y, se quedó pero, y le voy a decirle le, y le voy a poner la, la sala y cuando le iba a poner las plumas en la sala Dios dijo ah de Howard no nah, nah, no le voy a poner plumas ahí te das cuenta que has a sense of humor sí tiene un serio. y dice pero tú sabes qué yo voy yo voy a volver loco a los borrachos y y, y, eh, y le voy a hacer un ave que se tire en el mar le voy a hacer un ave un pájaro que le guste mojarse y tirarse en el agua y digo ah y, y, olvídate de las plumas en las alas que no vuelen que naden y, y así nació el pingüino a propósito de frío y todo uno de los osos polares del día primero ¿A quién que, mataron? Se, que se arrojó en el en el en Coney Island tiene eh, el flu no no le dio este le dio un un ataque eh, al corazón sí. en su momento pero pero gracias a Dios no perdió la vida pero sí tuvo ahí mal. tienes el ejemplo ahí tienes el ejemplo perfecto aquí hay un club que se llama el oso los osos polares bueno. se tiran y se bañan en enero primero se tiran a las aguas frías frías pero heladas del océano Y no les da catarro, sí, pues no les da influenza, no les da influenza, no les da catarro, no mueren. Tú nunca has oído, eh, vamos, caballeros, tenemos noticias. Una semana después de que los osos polares se tiraran en las playas de Long Island, ahora todos están enfermos con la gripe. Esto se debe al frío que tocó su piel y que los enfermó. No vas a oír esa noticia nunca, nunca. Si sí vas a oír esto, un avión llegó ayer de un país infectado y ahora todo el mundo tiene la influenza debido al virus que... Se trasladó por todo el avión. Eso sí lo vas a escuchar. Eh, y mucha gente, no, no, lo que no se da cuenta es que dice, no, que uno sí se enferma, le da hipotermia. Pero no es el resfrío, no es el frío. No, es la hipotermia, hermano. Es y por eso que los esquimales sí. se ponen toda la ropa. Yeah. Y por eso que uno cuando tiene frío también se yeah. tapa. No por no enfermarse. Es que si vos dejás los deditos afuera con ese frío, se te pone negro y te lo tienen que cortar. Y no, y te para la circulación yeah. del cuerpo, hermano. Y te quita la sangre de los órganos vitales. Y por eso... Aunque ustedes no lo crean, en las aguas árticas, usted se cae en el agua esa y puede durar no más de dos minutos antes que usted muera. Es verdad. Dos minutos usted muere, hermano. Un minuto con, con 30 segundos ya puede ser que usted esté pataleando ya. ¿Entiende? Sí. Yeah, man. That's serious stuff. Bueno, yeah. salgan, salgan afuera sin abrigo, no hay problema. Yo salgo, yo, yo hago una apuesta contigo. Yo estaba yo con hago. pantalones sí. cortos. Yo, yo, yo me apuesto contigo lo que sea. Yo salgo en cuero allá afuera y no me pasa nada. No me pasa nada. Bueno, hermano. háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer. No, tú no. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Que después toman video la gente. Tengo un saludo para Fed Fed Fernando. Fefe. Eh, Fefe. Eh, amigo y trabajador de Ross Cruz, compañero. O compañero de Ross Cruz, nos escucha también. Que lo que escucha el show. Yeah, man. So, gracias a Ross Cruz y que ponga más gente en tu trabajo para escuchar el show y ¿Seguro? para compartir. Yes, sir. ¿Entiendes? Gracias. Ofrecer un show del trabajo de ellos. Sí, sí, vamos a hacer un show en vivo. Donde Ross Cruz, ¿dónde tú trabajas? Vamos a hacer un show en vivo desde donde tú estás. Michi, 
Si tú tuvieras que comprar un carro usado ahora, ¿dónde fueras, hermano? Ahora, en este segundo, sí, right voy now. directo a la calle 5 y Kennedy Boulevard. La calle 5 y Kennedy Boulevard. Y compro un segundo carro. Buyriking.com con Leighton Leonardo. Todo el financiamiento que usted necesita. Leighton está conectado con todos los bancos que prestan dinero, hermano. Y él se va a asegurar de que usted obtenga el rate o el porcentaje más bajo en el mercado. Usted va a sonreír cuando usted se siente ahí y Leighton le diga, yo creo que tú pagando 280 dólares al mes, te puedo poner en el Toyota aquel, o te puedo poner en el Nissan aquel, o te puedo poner en el Audi aquel, o en el caso de Richie, te voy a poner en el Audi grande aquel gris, que parece un bote, que es cómodo. Eso fue lo que pasó contigo. Es, es un bote, de verdad. Es un yeah. bote y también es un 747. Un 747. Porque cuando tú entres ese carro, el sistema de sonido, el dashboard, the way the car drives, te siente como si tú estás en un viaje. El carro favorito mío para hacer road trip. Yeah. Este verano yo fui a Pennsylvania, fui a Massachusetts, Fui a Vermont. Y fuiste a Belmar. Uh, yo fui a Maryland. Fuiste a Belmar. Y ese es Belmar. Y cogí mi tiempo porque es como un viaje entre el viaje. Tú disfrutas de estar en tu carro. I do, de verdad. Ese es el carro de tus sueños. Sí. Y lo que dice Leighton es que si usted no está manejando el carro de sus sueños, es porque usted no quiere. Gracias. Simplemente porque usted no quiere. Entra ahora mismo en buyriking.com. ¿eh? Nice o pase por la calle 5 y Kennedy Boulevard para que vea todos los automóviles que tiene Leighton Leonardo. Mira Dime. ese, mira ese GMC Arcadia, I like it. Mira, ahí va, ahí va a salir en batalla, mira. GMC mira hace tremendo, a, tremenda, car, tremenda jipeta, brother. Damn, ¿Cuánto, ¿cuánto va ese carro? 15,999, wow. hermano. Eso vale el triple de lo que lo tenía. Yeah, bro. Está buenísimo. ¿eh? ¿Por qué lo dicen jipeta eso? Jipeta, eso es una, una, una fraseología que se usa mucho en la República Dominicana mm-hmm. como jeep. Jeepeta de Jeep, Jeep ¿entiendes? Okay. Sí, pero es en solamente pero Jeep es una marca, ¿no? Solamente en la República Dominicana se le dice Jeepeta, okay. en Venezuela se le dice camioneta, camioneta. En otros en otros lugares del mundo se le dice diferente. La troca se le dice en los mexicanos le dicen troca. Nosotros decimos no? camioneta. ¿Tú le dices camioneta en sí, Perú? Sí, sí. Okay. Así. Mira adentro. Mira adentro. Wow, man. That's a nice car. Mira eso, todo piel, todo cuero, quiero decir. Oh, y, y tiene third row seating. Y también tres, tres asientos. Yo voy hermano. a tener que ir a comprar el Tres auto. asientos. Allá atrás donde se pone la suegra siempre. Tú pones la suegra allá atrás en el asiento trasero y tú dices, y tú dices, ahí la suegra, suegra, cállese. Duérmase, 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 suegra. Va, va bien suegra y subí mal volumen. Sí. No, a, ahora vienen con su screen ahí atrás para que vaya mirando su película. La Fuera va la película, claro. suela, novela. Sí, sí novela. Pones un, un DVD con novelas ahí. <risa> hermano, ¿cómo está la temperatura? ¿Bien? ¿Te sientes bien? La, no, bien agradable. Sí, agradable. Sí, sí, no, no, no. Okay. Ahora sí estoy calientito a la espalda. ¿Sabes porque... lo que tú pareces, hermano? Sí. Tú pareces una foca. <risa> Pero, es que... You know what a foca is, Richie? Right? foca is a penguin. Eh, no, es seal. seal. Otro animal que me fascina. La, Otro la animal que también parece que eso es plástico. Eso ahí también tiene eh, feathers. Eso no, ese tiene, la, la, tiene piel, tiene cuero. Es seal. Dude, those animals are awesome, bro. Look at that, man. Ese Está fumado. Ese fumó un tabaco. Ese se parece al, a, a, se parece al hijo de, de Snoop. Snoop Doggy Dog. <risa> ese si Richie fuera una foca. ¿ves? Sí. Si Richie fuera una foca, eso después de... Oye, Leo, eso después de, después de janguear con Jorge Gutiérrez. 
Ahí está, me... ahí está Ante, ¿no? Hey. Y ahí llegó Jorge. Hey. Hey, me, hay más sangría ahí. Uh, <risa> ay, Dios. Yeah. Dude, I would have that pet. If you could give me that pet to hang out in my house. Can that pet just chill in my house or it needs to be by water? You know, tú tienes que, tienes que estar en el agua y tienes que... Los hijos tienen, tú tienes que mantenerlos eh, alimentados. Eh, tiene que darle bastantes peces, hermano, pescado, pescado. Ellos y ellos se come peces crudos. Right? Se alimentan de pescado. Esa, esa es la presa favorita de los tiburones, especialmente del Great White. Y de los porque, osos polares. Porque también. tiene mucho blubber, también de los osos uh-huh. polares. Buscante. Los osos polares se paran ahí, hermano, uh-huh. a esperar a que salga el silo y cuando salga la foca, boom, lo agarra. ¿Y qué parece si yo voy a uno de esos lugares donde hay silos Pero lo doy pescado frito, que ya está cocinado. ¿Cómo tú le vas a dar pescado frito a, un, a, una, a una foca, hermano? Pero es pescado y es como un treat. Mira, tú quieres un pescado hoy, pero este pescado es frito con limón. Pescado frito, si, si, si la foca es de Cuba, de la República Dominicana o de Puerto Rico, sí. Okay. Ahí tú le das pescado frito. Pero si es una foca argentina o chilena, no. Yo lo veo a Richie con el delantal este que dice Kiss the Chef. Sí. <risa> Haciéndole pescado sí. frito. Pescándolo, pescado frito. ¿Quiere estar a sauce o no? <risa> Ay, hermano. Ay, señor. El animal más raro del mundo. ¿Cuál es el animal más raro del mundo, Albert? El animal más raro. Mmm, Puerco espín podría ser uno de ellos. Puerco espín es raro. Yeah, claro. ¿Cuál, es el animal que vuela, que, ¿Cuál es el animal que vuela más alto? Uh, avestruz un gallego en Iberia ah. sí. yo creo que el animal que va más, es el águila realmente ¿no? el águila creo que es el que vuela eh, más alto hay diferentes sí, diferentes el pájaros águila. el águila vuela bien sí, alto sí, sí, sí. el porco es raro hermano hermano ese animalito como Dios hace las cosas hermano que defensa le dio Dios a ese animalito brother? ahí vino un tigre y el porco espín ese le hace ¡pish! Y le deja la, la, las agujas enterradas en las narices. ¿Y tú sabes lo que pasa con eso? Cuando entre, tiene una cosa. Sí, no sale. That it hooks. Yeah, so bro. you don't just pull that thing out. It's like a fish hook. You rip, yeah, you ripping out. ¿Y este? Es un platypus. Es un, un platypus que, eso, es el anim- eso sí es raro, hermano. Ni es pato, ni es ave. Ahí Dios sí. Ahí Dios sí. Dios entró una barra y se dio cuatro palos. Sí. Y dice, mira eso, bro. ¿Qué Abre tú que eres religioso, bro. ¿De qué estaba pensando Dios aquí, bro? Tendrá alguna razón. Explica, explícame favor, eso. Explica. Tendrá alguna razón de existir. Solo Dios sabe. Voy a dejarle la sabiduría divina. No puedo confiar en sabiduría humana. ¿no? Pero Dios estaba diciendo, voy a hacer una ardilla, un palo. <risa> sí. ¿Qué, qué, what the hell? ¿Cómo puedo yo cuestionar a Dios? No sé. El señor no, no es para cuestionar. Cuando yo veo a un hipopótamo, por ejemplo, veo muy feo ese animalito. ¿Alguna razón tendrá? El hipopótamo es feo. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ha visto? Tiene hipopótamo. ¿Tú sabes que lo que una cosa que tiene el hipopótamo, hermano? Oh, más sí. personas mueren. Wow. Eso es un hipopótamo en el dentista. Más personas mueren por ataques de hipopótamo que ningún otro animal en África. Este es el animal que Son más... Son rápido, ¿verdad? They're fast on the water and they're fast on land, too. That's what I heard. Yeah, man. Siempre están con el rostro envejecido, ¿no? Y no pueden oh, estar en el sol mucho tiempo porque aunque tú no lo creas, Tienen la piel bien sensible. Exacto. Uh-huh. Ya yeah, se calientan, you know? yeah. Y Adre, lo que ellos hacen también, se ponen un abrigo para no enfermarse. ¿Sí? Sí, cuando tú ves un hipopótamo con un abrigo, es que llegó con una cobija, es que tienen miedo a enfermarse. Ellos pelean mucho con los cocodrilos, ¿eh? Yeah. Los cocodrilos se dan duros esos. ¿Cómo? Y, y dime un animal que tenga 5A en el nombre. Um, ah, no. 
Espérate. Hermano, el, el cucudrulu. ¿Cucudrulu? Sí. Cucudrulu. Cucudrulu. Dime otro animal Drulo. que tiene cinco. ¿Cuál es, ¿Qué es el cucudrulu? Cinco, cinco A. Nunca escuché a cucudrulu. El cucudrulu tiene cinco U. ¿Pero qué es? La cacadrala tiene cinco A. Cacadrala. Es un animal. Yo nunca escuché eso. ¿Cucudrulu? ¿Puedes buscar cucudrulu en tu. Sí. ¿Cucudrulu? Hay, hay un juego de, de board game que se llama el cucudrulu. ¿Really? <risa> de verdad. <risa> Ahí lo tenés en pantalla. Acerté. Sí, el cucudrulo. Mira eso. El juego amigo de mayoría. Cucudrulo. Este hombre nunca he escuchado. Yo diciéndole a Adri cucudrulo y Adri. Mira, mira, ahí está el cucudrulo, hermano. ¿Qué le pasa? Cucudrulo. Cuatro U. Oh, sí. Cuatro U. Palabra nueva. Sí. Para mí nueva. Cucudrulo. ¿Qué pasó con el cocodrilo? El cocodrilo, el cocodrilo se lo comió el cucudrulo. Cocodrilo. Cocodrilo tío, coco. Coco, ¿Cuál es la diferencia? Okay. El cocodrilo eh, es mucho más fuerte, de hecho, de, de marine crocodile. Es, es el, 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 el caimán o de esa especie el más fuerte que existe. Eh, los caimanes tienen la, la, ¿cómo se llama? la boca más, más delgada y ahí está. Pero el marine, el marine crocodile yeah. es uno de los animales con más presión en la mandíbula que existe en el mundo y ha estado con nosotros desde los tiempos prehistóricos, cuando los dinosaurios, cuando los dinosaurios estaban con nosotros, ya existían los cocodrilos con nosotros. Okay? Pero existen diferentes especies. Está el caimán, que es más sí. pequeño, que está más bien en las zonas tropicales. El eh, cocodrilo marino existe en África. Eh, y es uno de los animales más peligrosos en este planeta. Ese es el caimán. Ese es el caimán, que tiene, wow. como tú ves, la, el, el, la boca es más, más estrecha y no tiene tanta presión, no son tan agresivos. Wow, esa you dentadura know? que tiene es increíble. Entonces, yeah. a veces yo pienso como este animal y los snackers, right Los snackers, los snakes. Sí, lo, los, los snakes no, hermano, la serpiente. Los serpientes, ok. Los, los serpientes y los alligators. Para mí, ellos no disfruten de los cenas. Si hay un cena de comer, porque they eat people whole. I like to chew my food. Cuando sí. yo come, sí. tú me das un pedazo de un oh. pollo, un drumstick. Sí. Yo no coge ese drumstick y... Y tú no te lo comes y, y así. Y eso entre así. No. no. Tú Pero lo si man. tú miras un snake, el, el cuerpo está adentro ya. Pasó la, la the teeth. Ya pasó. El ya. alligator también. Soy si yo, yo soy un animal, yo quiero aprovechar la comida. I want Saborearlo. I sí. want a sabor, para tener sabor. Pero tú mira estos animales, mira eso. Eso va a entrar. ¿Y sí. dónde está el disfrutón? ¿Dónde mira, ellos disfrutan? Eso yo lo vi en las noticias. Eso fue una serpiente que se metió a un juego de softball. Ah. Y se llevó la pelota. ¿Tú ves? Sí. Pero él no va a disfrutar y de esa comida. No, mira, sí. mira. Mira la comida. Mira para mira pa eso. Ya se pasó el diente. Ya. ya no él, like? él no sabe ni a cómo sabe eso. Ese es mi punto. Cuando yo estoy en la fusta, un pife de chorizo. Sí, un bife y tú... Mmm, ese taste. Yo no voy a echar los chunks adentro. Sí. Like, Entonces, una serpiente no tiene ni adobo goya ni nada. Nada. No, nada. Se lo so trae I, así. I would like, I don't know how they enjoy. Somebody needs to instruct them. Alguien tiene que venir y mostrar a, a un snake cómo disfrutar de la vida, cómo tú, comer. Tú tienes, tú tienes que ir a Sudamérica un, un y tú sentarte allá, en la selva de Tingo sí, María. Sí, amazónica. Eh, sí. Amazónica, y tú enseñarle a la serpiente cómo disfrutar de un bife de chorizo. Porque mira, eso es como... I just feel like it's just such a waste. In an alligator, you see a body inside of an alligator. Yeah, bro. 
Ni a los... Not a, even chewed up yet. No, come Ni a la serpiente le cae bien el béisbol, ¿no? Hasta Dice. la pelota lo tragan para... <laughs> El odio al béisbol se le salió. That's very good. Defiende. He got one. He's one for 20 today. Uno para 20. I'm going to tell you one thing that the alligator has and the crocodile has. They have an instinct. Se llama el death roll. Okay? El death roll. Cuando, cuando un alligator o un caimán o un Cocodrilo marino te muerde. Lo primero que hace es girar para quitarte lo, los miembros, para que te, te muerde un, un brazo. You can say goodbye to your arm. Ellos se tiran a dar vuelta, a dar vuelta hasta que te desprenden. En África pasa mucho, hermano. Que tú ves la gente caminando sin, 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 sin extremidades muchas veces. Y es que tuvieron encuentros con alligators o con cocodrilos. Y ahí lo primero que hacen es dar vuelta. Ahí está el death row. Right there. Right there. Instintivamente eso es lo que hace, hermano. Uf, you're done. You are gone. Como un remolino. ¿eh? Como un remolino, pero ese animal puede pesar hasta mil libras, hermano. Ay, yeah. You know? Y cuando ese death roll ocurre, ya tú, you are history, bro. Y eso, esos animales tienen un cerebrito bien pequeño, bien pequeño. Ellos solamente tienen el instinto de comer, alimentarse y pueden estar así, mirando la presa, se ponen al flote del agua, los ojitos, tienen los ojitos sí. fuera nada más. Sí. Y de pronto, ¡boom! Te sorprenden, hermano. En la Florida ha ocurrido eso mucho. En la Florida. Donde hay uh, cocodrilos que la gente, in- increíblemente lo que hacen mucha gente, hermano, es que se llevan estos cocodrilos pequeñitos para casa. Cuando son baby. So y, no, cute. y no empiezan a alimentar porque son cute. Y después cuando el cocodrilo empieza a crecer, adivina lo que hacen en la Florida estos locos. ¿Qué hacen? Los sueltan en los canales. Uh-huh. Yo sí Ahí, sueltan a este cocodrilo en el canal, hermano, y el cocodrilo empieza a comerse todo en el canal. Los patos, las gallinas, hasta que pasa... ¿Qué pasó en Disney? No hace mucho tiempo. Hace tres o cuatro años, una familia iba con su hijo y el cocodrilo salió del agua sí. por el instinto y le, y le llevó el hijo y se lo comió. Se lo no. llevó al niño. Se lo llevó yes. al niño, sí, sí. ¿Lo tragó? Millions wow. of dollars in lawsuits. Oh. Sí. After toddler dies... Disney removes alligator and crocodile characters. Wow. Después que pasó eso, le tuvieron que pagar a la familia, pero también, they don't even mention crocodiles anymore. No, ya like, no. ¿Te acuerdas que tenían un, un cartoon? Sí. Ni, ya no hablan más de ya eso. Ya no, ya no hay muñequitos más de que de... Well, that know? is insanity. Yeah, bro. it is, it is crazy. It is, you know, nature, la, la, la naturaleza es traicionera. Aquí tienen a alguien, no estoy bromeando. Adri Muñoz vino de, de, de un área... Eh, sel, um, selvática. La amazónica. La amazónica. Uh-huh. Y, y tú viste, eh, tú viste pitones, ¿no? Me imagino. Yo sí he visto serpientes, ¿cómo no? Serpientes. He visto también, eh, bueno, no he visto des, de, de, en el agua, pero sí he visto anacondas, eh, boas, la boa es una, eh, justamente, y la boa, no, no como dice Richie, no, no mascan, sino tritura, primero le hace como una bola a la persona y luego lo traga. Lo traga. Sí, sí, sí. Eso es ¿Tú la... crees que hay una serpiente que se pueda tragar a Richie y Adri? Yo creo que una boa, sí. No, una boa. Sí, porque primero lo... <risa> Mira, lo, aquí lo hace como un bolo alimenticio primero y luego lo traga, ¿entiendes? Bueno, well, the thing is, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y animales? El, el cosa que diferencia, they have no reason. You can't reason. Si un lion me coge, yo no puedo hacer negocio con ese lion. No, no. Yo estoy... And I think that's unfair. Yo creo que también ahí dio 
tenía que hacer algunos animales que a lo mejor yo puedo hacer negocio. Okay, si mire, me coge un tú, animal, yo te sé. Ok, que tú estás en África, entonces se te rompe el carro, tú quieres decir, tú estás solo allá y viene una manada de leones. Sí. Tú quieres que Dios haya puesto un cerebro en ese animal para tú decir, wey, 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 señor león, wey. Un, yo tengo un pregunta. Yo tengo ahí en, en, en el baúl, en, en, en la caja, en el maletero, tengo ahí dos pollos. Te voy a dar un pollo y me dejas tranquilo. Eso es lo que tú quieres. I, I, I just think it would be fair. Por lo menos sería justo, porque es injusto que yo estoy de vacaciones en África haciendo un safari, andando con unos amigos, y ahora se me dañó el vacaciones primero, y el número dos ya yo me voy, me voy de aquí. ¿Entiendes? I don't think it's fair. I think that there has to be some type of reason because humans, we can negotiate. We can talk to each other. Mm-hmm. I think that we live in an animal kingdom and it's it's very unfortunate. Like, and not to be joking because it's not joke, but it's a niño in Disney. Come on, bro. That kid, a little kid on vacation. A little kid on vacation. And boom, done. Yeah. Es que el niño se acercó mucho a la orilla. I know, you entiende punto. No, no, pero... Pasó con ese niño, no es que se acercó a la orilla, es que el, el cocodrilo no tenía que estar ahí. Mm-hmm. Era oh, un cocodrilo claro. que estaba suelto. Entonces, pero ahí volvemos a la cosa de los padres. Ahora no va, you guys, pero cuando yo voy con mis hijos, cada dos segundos lo voy chequeando. No importa que tenga 15 años, porque son medio. Esas aguas son oscuras, hay que <risa> tener lugares? cuidado, obviamente. Uno no ve lo que hay adentro. Esas aguas son oscuras. Yeah. Las aguantan. Yo, ustedes han visto allá, por ejemplo, en la Florida, eh, como dice Doino, en los canales se ven los lagartos ahí al lado de la, la autopista. Es normal ver eso. Y hay un lugar donde, por ejemplo, creo cocodrilo, eh, algo así. No, lagar, la, a, de lagarto que está en la, lo que conocen la zona de, por ejemplo, la Florida, todo tiene que ver con Orlando, la ruta 50. Ahí hay un como un, como un zoológico, solamente de cocodrilos. Exactamente. Ahí lo encuentras. Ahí está. Ahí está la ciudad de Cocodrilo, hermano. Uh-huh. Tú sabes, algo, si algo tenemos aquí que somos dichosos, los que vivimos en esta área, aquí no hay serpientes venenosas ni nada de eso. Cuando yo estuve en Arizona, papi, en Arizona, yo arriba de un caballo y el guía me dice, we have to be careful with rattlers, with uh, rattlesnakes. Right. Y dice, cuando el caballo te haga así, dice, el caballo es el primero que se va a dar cuenta que hay una serpiente. Uh. Los caballos tienen un sexto sentido para esto. Oh, wow. ¿Y qué hacen? ¿Qué tú haces? Dejar que el caballo vaya donde él quiera. Porque si tú fuerzas al caballo a que vaya por ahí y el caballo te hace... Y te saca. There's something wrong in that bush. You know what I mean? Y los caballos pueden sentir cuando la serpiente hace... El cascabeleo. Te voy a explicar algo, hermano. La serpiente es cascabel y todas las serpientes, incluyendo a la misma cobra, no te quieren morder. ¿Sabes por qué no te quieren morder, Richie? Porque ellos no quieren gastar el, el veneno en, en matar a alguien que no se pueden comer. Porque esto no es una fábrica de veneno. Ellos tienen venom sacks back here. Pero que ellos no. han pasado el tiempo para acumular ese veneno. Sí. Ellos, ellos usan ese veneno para, el, para los conejos, para los animales pequeños que ellos se puedan tragar. La única manera que una serpiente de esa te muerde es si se siente amenazada. Y eso fue, ahí están los, los sacks de venom y todo eso. Eso fue lo que nos dijo nosotros el guía. Si tú te encuentras por casualidad, y yo en el medio de Arizona, man, con un borico amigo mío, eh, que, no, que trabajaba en una pizzería una vez, que no ha visto una serpiente en su vida, y yo le decía, Sam, listen to me, bro. Yo sé un poquito de esto, yo nunca he estado, en co- pero yo sé cómo comportarme. Si tú oyes una cosa que hace, que parece un cacabel, tú te frisas, brother. Quédate tranquilo. 
no hagan ningún movimiento para que la serpiente no se sienta amenazada. You stand your ground, you stand still, and you wait until she leaves quietly, mm. despacio. Pero si tú das otro paso, la serpiente se siente amenazada y te hace... Y si tú crees que tú eres más rápido que una serpiente, tú estás loco, bro. La serpiente, una cobra te puede escupir en el ojo desde el piso a 10 pies de distancia y te deja ciego. You know what I mean? Por Have you ever color. seen, tú has visto el video, que if you could find it, they just had a couple of months ago that the woman was on a trail hiking and a bear came up to them. But the bear, I guess they told them to just sit still and they stood still. The bear went up to them like kind of claw, went at them yeah, with the yeah, head, yeah, yeah. looked at them, and they started to walk away. Then came back to them. Mira, that's the one. Oh, bro. bro. Oh, Esto man. Esto duró como a couple minutes. Oh, Pero en ese man. momento, they, that lady thinks her life is done. Yeah. Oh, man. Mira eso, bro. Ese oso negro, brother. And he's just kind of chilling. He doesn't know if he wants to eat. This person or not, porque... Ahí mismo yo le doy un trompón en la nariz a ese oso, bro. No way. Yeah, man. Tú tienes que darle, no. Now, why can't you run? ¿Por qué tú no puedes correr? En eso? He thinks that you're afraid. El instinto. Ellos el tienen instinto. instinto. Yeah, cuando ven a alguien correr, por eso te dicen, cuando vos le tenés miedo a los perros, que no puedes correr. No corre. Porque el instinto del perro chases you. Pero lo que, you ¿Qué tú haces aquí? Tú sabes lo que yo veo. <laughs> you know what I see here, bro. Ah. Eh, eh, la lógica me dice aquí que este oso no ha comido en un rato. Está... Está un poco flaco ese oso. Ese oso tiene, <laughs> yeah, ese oso tiene hambre, bro. Mira cómo ella se mueve un poquito, right? Él vuelve. Ella se mueve un poquito y le tira así con la mano, like to grab her. Ahí es donde, ahí es donde. Mira, mira, mira. Mira, ¿ves? Oh, shoot, bro. ¿Ves? Why didn't he continue? Ese oso estaba enfermo, yo creo. Ahí es donde no conviene ser gordo, bro. Porque el oso va a mirar y va a decir, hmm. A ver, el oso va a mirar a Adel y va a decir, eh. Va a mirar a Leo eh, y va a mirar a Richie y dice, mmm, dinner is Por eso justamente la Doino Gómez, los, los, los eh, agricultores, por ejemplo, andan con sus botas de cuero o botas de goma bien grandes en los caminos eh, amazónicos. ¿Por qué? Porque la serpiente, como usted dice, sí. pues no está para atacar a uno, sino que se defienden. Y cuando los caminos, ellos se para un ladito. Si la persona pasa... Ahí mismo se lanzan. Por eso que andan con botas, sí. ¿Y alguna vez tú escuchaste historias de que una serpiente se había comido un humano? No. ¿No? No. Ah, bueno. Pero sí. que sí, una bota. Te digo pero... algo. Yo estaba pensando, la serpiente que se te tire a ti tiene que estar loca. <risa> porque la cabeza esa no cabe por ningún lado. <risa> bueno, eh, tengo una noticia de última hora. ¿Qué pasó, hermano? Eh, cientos de automovilistas eh, se quedaron varados en la I-95 oh, oh. Eh, por un tramo de 50 millas. <risa> A la altura de, de Virginia, esto fue justamente anoche y esta madrugada se están solucionando. ¿Por qué? Porque un, hubo un accidente que involucró a seis tractocamiones. Esto sucedió eh, y las personas que estaban ahí, las autoridades vinieron, trataron de llevarlas a un sitio porque el frío estaba muy intenso y de alguna manera trataron de socorrer. Eh, ahí está, ¿no? Exactamente. Oh, man, en la nieve. Eh, esos sí. camiones no pueden parar en la nieve. Seis brother. de esos chocaron. Okay, ahí está el, no, Uno no, detrás del otro. Y uh-huh. wow, man. Uh-huh. Mira eso. Sí. Es, un, es un área que, if you're stuck there y es muy frío, ahí te puede afectar algo. Ahí te puedes morir, bro. You could, the hypothermia could kick yeah. in. ¿Qué tú haces en una situación así? What do you do to survive? If I'm in that situation, 
Why do I have a coat? Let's say I'm, sí, I'm properly. Tú, tú estás ahí. I'm properly. Tú estás insulado. Uh, y estoy, en, estoy solo o estoy con gente? Tú estás con personas. Estoy con dos y, amigos. Y, está, y estás ahí tú ahí. ¿Qué es lo y que haces? Estamos hace? en el carro. No sé si hay comida en el carro. Yeah. Pero ya estamos ahí troncados. Estás ahí troncado ahí. Yo pienso que no hay donde lugar para caminar porque todo está nieve y hielo. Mm-hmm. Right? I would just call 911. No, 911. Wait for help. Oh, come on. You have you have 30, 50, 100 people que necesitan Pero ayuda. Pero es que si yo salgo de ese carro. No, tú no sales del carro. No tú tratas, tú tratas de mantener dentro del carro, tú prendes el carro, te aseguras de que el giro está puesto. Right. Cuando te calientas un poco, you turn your car off para ahorrar combustible lo más posible. Okay. So you have to smart. Sí. Okay. You know what I mean? You don't open the doors or the windows que entre aire frío. Tú tratas de mantener el calor. Otra cosa, si tú tienes periódicos en el auto, ¿qué tienes que hacer con los periódicos? El periódico is the best insulator. Es un insulador magnífico. Tú rompes el periódico o te lo vas metiendo por las patas de los pantalones, por el cuerpo, ¿entiendes? Por las mangas de lo, del abrigo. Porque el periódico es un buen insulador. Mm. No dejas que el aire frío penetra en nada. Solo so no salgas de carro, no salga de carro. llegar a un lugar, un gas station. No. no. If you, I mean, if you go on your own, you're taking your life into your hands. You know, oh. tú tienes que estar ahí wow. y escuchar la radio. Y si tienes celular, mantener las baterías del celular. No te pongas a jugar juegos ni nada de eso con el celular. Tú siempre piensas en la sobrevivencia. You know what I mean? Yeah. When you're in trouble, you forget about pleasures and you concentrate in survival. Yeah. ¿Qué pasó? Eh, tengo una persona. Eh, somos buenos en este show, la producción. Richie, good job. Eh, tenemos una persona que estaba en ese, esa cosa en Virginia. Q. Q. Wey. Aquí estamos, qué alegría tenerte, mi brother. No me digas que tú estabas en ese, en ese atolladero ahí. Para pa que lo sepa, y no, oye, fue increíble, una experiencia increíble, y no. Oh. Mira, nosotros, yo, mi esposa está aquí, los niños, estamos, tú me entiendes, pa, para Florida, vengamos para allá y en Villina de Acarro, esa tormenta, ya tú sabes, en la noche y todo eso. Wow. So, eh, Hicimos malabares, Hino, malabares para pa poder llegar, oye, donde tenían cerrado el, el lugar, porque estaba como a tres o cuatro millas donde hubo eh, ese accidente de, de ah, los camiones. Sí. So, yo pude llegar porque tengo un vehículo 4x4 y me iba por donde no se iban los carros pequeños o algo, sí. y, y muchos troces quedados, Hino, muchos accidentes, gente de volada por muchos lados, Oye, un desastre, y no de verdad que okay, sí. ¿cuánta, es una experiencia inolvidable. Q, Q, ¿cuántas horas estuviste ahí tú ahí? Ah, y no, mira, sin mentirte, y no, yo estuve ahí cerrado como más de 10 horas. Nosotros dormimos en el carro aquí, la familia mía. Oh Porque el hotel, aparte de eso, y no, yo estaba llamando por hoteles para quedarnos cerca por ahí, el más, el más que quedaba eh, eh, en, en la salida, y no había en ningún lado. Yo me pude salir en una salida y eso era otro caos también porque todo el mundo buscando hoteles, eh, eh, no había comida porque también estaba eh, todos los negocios cerrados, ah, gasolina, el que no tenía gasolina ahí no se tenía que quedar porque muchas de las gasolinerías no tenían gasolina o estaba ya también cerrado. Q, Oye, y, y, y tú me imagino, no y, y tú mirando la agujita esa de la gasolina diciendo cuánto me queda, medio tanque, un cuarto de tanque, ¿eh? <risa> 
para que lo sepa ahí. ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque cada vez que yo hacía mi parada anterior, antes de que pasara todo eso, siempre mantenía mi, mi truck este, eh, en lleno. ¿Tú me entiendes? Mm. Y todo eso. Es tan tal entonces que yo me llevé entonces de GPA y no, yo me pasé una experiencia loca, nos pasó. Porque éramos dos vehículos, el truck mío y otra persona que nos iba siguiendo, familiares de nosotros. So, éramos en total 12 personas que estaban yendo para allá, en dos Uf. vehículos. Oh my God. So, <coughs> entonces yo estaba siguiendo el GPA y nos, salí, y nos salimos en una salida porque el GPA no iba a tirar de que para otro lado. El punto ahí no, que uno llevándose de GPA cuando estaba nevando nos metimos por, por un por un pueblo como los tilos Pensilvania, así un campo atrasado, Hino, de verdad que sí. Oye, Hino, eso es increíble. Una callecita pequeña, Hino, y en los lados habían como muchos barrancos así, ¿tú me entiendes? Lo so, que si tú doblabas por un chip a la derecha, un chip a la izquierda, podía ser que te quedara ahí, mimito. Uh. Y muchos carros quedaban. Oye, y palo, nosotros tuvimos que apiarnos, mochar par de ramas, porque había un palo atravesado, eh, un pino que se cayó. Oy, había Dios atravesado mío. para poder cruzar por abajo del pino. Y no. Mira, me olvidó firmar eso y mandárselo, de verdad que sí. Hermano, ¿Y, ¿y cuándo tienes planeado el próximo viaje? Bueno, el próximo viaje... <risa> <risa> no, el próximo viaje que yo vaya a hacer para la Florida va a ser en verano. <risa> <risa> ¿Dónde tú vives aquí en Nueva York? ¿En qué área? En Passaic, New Jersey. Y cuando tú llegaste y, vi, y viste el río Passaic, tú dijiste, llegado al paraíso. ¿Quién te dijo, Hino? Si todavía estoy guiando, voy ahora mismo por Maryland. ¿Todavía sigue? Entonces, tú has... a las de la mañana hoy. Hermano, entonces, tú no, tú, tú no has estado escuchando todo este tiempo. Para que lo sepa, ¿te recuerdas cuando yo me mandé un mensaje que lo estábamos escuchando? Sí. Estábamos en camino para acá, antes de que la nieve nos agarrara. Oh. Y después me agarró. Ahora estoy, ahora estoy en la 95, en la salida 5A aquí en Maryland. Ah. Camino para Chichester. Me faltan, me faltan 128 millas para llegar allá. Ahí. Diablo, brother. Si quieres pasarla bien, cuando llegues ahí, llégate a Annapolis. Llégate a Annapolis, Maryland, y cómprate un crab que lleva a la familia. Ya. Y cómprate un crab cake okay. en un lugar que se llama Mums. Te vas a acordar de oh, mí. Ya. M U M S. Ya. It's a long time oh, ago. A ver si lo busco en el GPS por ahí. Hermano wow. mío. Sí, no, eh, pero fue una... Q, qué alegría nos da, hermano, que ya haya salido de, de tú. Por lo menos estés en la 95 ya, brother. Thank you. Oh, wow. gracias, gracias, y no te lo agradezco mucho. Aquí está mi esposa escuchando. Te dice algo, mi amor, te dice algo, mi amor, que te está escuchando. Ella, ella es muy tímida ahí, ¿no? Dice uh-huh. que no, que no. Eh, oye, tú, tú eres el héroe ahí de la familia, brother. Tú eres, tú eres como el Cristóbal Colón. Eh, síganme. ¿Eh? Wow. Ya lo sabe, Hino. Mi esposa es nerviosa porque yo me tiraba pues, acotado, Hino. Wow. Oye, todo el mundo era dos carriles y yo me tiraba por el peor, el peor que estaba, porque wow. yo tengo cuatro por cuatro. Wow, hey, y después, ay, Dios mío, no vamos a quedar. Ay, Dios, no, por ahí no, por ahí no. Oye, quiero, quiero preguntarte algo, hermano. Cuando, le, cuando les dio hambre y todo eso, ¿qué, qué comían? Porque se, 12 dominicanos con hambre oh. debe ser el diablo eso. Sí. <risa> y no, oye, tú no vas a creer lo que pasó. Y, ¿Qué? Oye, parece, nosotros vimos la gloria. Eh, 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 nosotros quedamos ahí en ese tráfico. Entonces, pero a mí se me había olvidado que abajo del asiento había una funda con galletica. <risa> Oye, cuando tuvimos esa, esa funda con galletica, vimos la gloria. Dios mío, 
tengo vida. Aquí, vamos a rifar la galleta. A ver. Hijo, pero oye, ¿cómo era eso, hijo? ¿Por qué no comí una galletita? Dijimos, ahora sí tenemos sed. ¿A dónde está el agua? A derretir nieve. Wow. Ya lo sabe, hijo. Oye, ahora, ahora quedado, oye, quedado con la barriga llena. Oye, esa vaina, eso está duro. Hermano mío, muchísimas gracias por llamar. Y hay que tener un sentido de un humor bueno para tú estar pasándola claro, bien Dios. en el medio de una tormenta. Claro. Sí, seguro. No, Ido, siempre positivo, siempre positivo, mi hermano. Ah. Eso fue una experiencia inolvidable. Algo que, que, ¿cómo te digo? Que eh. Eh, el dinero no es todo en la vida. Tú me entiendes. Es algo que tú siempre te va a llevar en tu mente, siempre te va a recordar eh. con tus amistades. Te va a reír después de eso. ¿Tú me entiendes? Seguro. Porque éramos un grupo de... Bueno, somos un grupo de 12 personas sí. y, y como te estaba diciendo, eso es una experiencia inevitable, mi hermano, eh, de verdad eh, que sí. Hermano, muchísimas gracias por llamar, que Dios te bendiga y trae a tu familia y a tus amigos eh, de una manera eh, eh, bien, bien eh, safe, segura para acá, para Passaic, New Jersey. Amén. Sí, señor. Gracias, Amén. hermano. Siempre. Yeah. Buena, Q. Bueno, thank you. Uno de nosotros, hermano, uno de los nuestros, hermano. Ah. El otro día de, eh, poniendo discos en, en, en Navidino <risa> y ahora trancado en la 95 allá. Esa es la vida. Uno ¿Eh? no que sabe cuándo. Te, tenemos que decir, reportero, eh, en, like, lo, nosotros lo mandamos que cubrir. El corresponsal esto. que enviamos Exacto. a Virginia Exacto. a cubrir. Y gracias a nuestro reportero DJ Q Sound, que estaba en Virginia como mensajero especial o reportero especial de lo que estaba ocurriendo. Y gracias a Adler, que trajo esta noticia a la mesa. Adler Muñoz trajo la noticia a la mesa. Dos por veinte hoy. Bueno, siempre estamos investigando. Cuando me ven distraído, estoy investigando. Es verdad, es verdad. Eso es cierto. Él está investigando. Esa fue para Leo. Amén, Señores, nos tenemos que ir. Sí, ya son las diez y doce. Ya son las 11 y no llega. Yo de aquí voy para City Supermarket. Yo me voy a comer un sándwich del tamaño de un hombre hoy Uf. en City Supermarket con prosciutto, con mozzarella fresca, oh, con tomate, un poquito de sal me. en un pan italiano hecho de hoy. Oh. Eh, roasted peppers, echarle arriba. Sí, ¿qué? Roasted, ¿qué? roasted peppers. Roasted peppers. Los pimientos morrones sí. rojos por oh, arriba. Oh, roasted pepper, papo. Eso es lo que me voy a comer yo hoy. No, se, no puedes negar que tú tienes sangre italiana, papo. Se te abrieron los ojos cuando of mencioné course. eso. Of course. Yeah, man. <risa> sí, yo le hago todo eso a mi mujer y me dice, ¿qué es esto? Le digo, voy a hacerme caso, voy a comerlo nomás. Cómete, no te, te preocupes. Eh, Richie, yo sé que tú querías escuchar las frases, hermano, pero mañana vamos a tener mañana frases. Mañana seguimos con Mañana, y voy a mencionar solamente una, voy a decir. Una frase que se adapta al nuevo año. Adler, ¿por qué no presenta la frase que se adapta al nuevo año? Damas y caballeros, señores y señores, acá en Hino Contigo, la dama... La dama, la frase. La frase. ¿Qué? De frase a dama va un buen trecho. La frase que se adapta al momento. Por poco dices la pitón o la serpiente. Anyway, escuchen esto porque tiene que ver con el año nuevo y tiene que ver con la actitud nuestra. Esto lo escribió Vern McClellan. Escuchen. Lo que un año nuevo trae depende, grande, depende grandemente en lo que tú le traigas al año nuevo. ¿Ah? Like it. I like right? it. A lot of resp- a lot of accountability in your Thank phrases. You. Thank uh, you. You're Echos. showing that a sí. lot. Yeah, man. That's why I picked them yeah. to wake people up. Yeah, yeah. Lo que un año nuevo trae, ay, que este año nuevo me traiga suerte, no. que me traiga suerte, que me traiga dinero, que me traiga esto. Lo que un año nuevo te trae depende grandemente en lo que tú traigas al año nuevo. Mm-hmm. 
It is you, you fool. No tiene nada que ver con el año nuevo, ni los tres reyes magos, ni el 31, ni que tú te pongas un calzón amarillo, no. ni que salgas corriendo con maletas alrededor de la cuadra. That has nothing to do with your luck. It's you. Yes, sir. Sí. Antes que nos vayamos, eh, Mayra Otati está de cumpleaños hoy y también le quiere mandar un feliz cumpleaños a su nieto, Tiago. Oh, hermano. Hoy. Vamos a cantarles Happy Birthday. Ah. Happy Birthday to you. That's it. That's it. Eh, pa, 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 ma, ma. ¿Qué pasó? Happy Birthday to you. Ahí. You belong in a zoo with the monkeys and the donkeys. Happy birthday to you. Eh, Digo otra, Rich. Yeah, one more. Why not? Escríbelo en tu corazón que cada día va a ser un mejor día, el mejor día del año. Esto lo escribió Ralph Waldo Emerson, bro. Give me that one again. Okay. Escríbelo en tu corazón que cada día va a ser el mejor día del año. Wow. If you, if, you, if you write it in your heart that every day is going to be the best day of the year, yeah. that's what it will turn out to be. Okay? I love wow. it. I love it. Jackson Brown tiene una de las canciones favoritas mías. Y la letra va algo así. It's whatever you think it is that life will become. Es lo que tú piensas que la vida es en lo que la vida se va a convertir. ¿Ok? Muy buena. It's whatever you think it is that life will become. Por eso no hagan daño a nadie. Hermano, ¿ya tú quieres irte? No, yo, yo no puedo decir <risa> nada acá. <risa> Oiga, no, ¿Tú sabes lo que tú pareces, brother? Sí. Tú pareces un tamal hoy. <risa> sí. Estás no, envuelto, ¿verdad? Sí. Estás envuelto como sí. un tamal. Está mal. Ah... <risa> <risa> uh, uh, Bueno, ya que están hablando de cosas de suerte y toda esa cosa, ayer nadie sacó el Powerball. Shoot, nadie Subió a 570, posible llegue a 600 y eso será el día miércoles. Aquellos que creen eso. De solamente les quiero decir. Estamos, caballeros, ahora sí nos vamos. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mañana de nuevo vamos a estar aquí. Recuerde eh, apoyar a aquellos que nos apoyan, incluyendo City Supermarket, BuyRightGame.com, La Fusta, Joyería St. Jude's, Eh, en la, la, el lugar donde Adler compra todo Union City Home Center eh, BuyRightKing.com eh, ¿Quién más hermano? Joy Builders, eh, eh, Joy, Joy Builders por supuesto Rinaldi. Rinaldi Group y todo el mundo que San forma Jude. parte St. Jude ya lo dije sí oh. eh, todos ustedes apoyen a, a aquellas personas que les traen a ustedes Fru. este programa libre ¿Sí, ¿qué pasó? Eh, frugos de Brooklyn frugos, frugos. Frugos, frugos de Brooklyn. Sí, a veces se me olvida porque estamos aquí. Eh, ¿Cuál es el especial del día hoy en Frugos de Brooklyn? Todo lo que quieras está bueno. No está Quail. No hay especial. Quail con piña. Eh, Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Finally.
City Supermarket, la ciudad del ahorro.